0: Radio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Pekné meno, dobré ráno aj 31. mája roku 2022 zo štúdia Juha Zdraví Adriana. Čím začať? Ako agentúrkami. Ale keďže včera opäť prehovoril jeden zo svetových lídrov, Edko Heger, tak k tomu musíme dať aj nejakú formu. Európska únia by mala podľa premiéra Hegera dať perspektívu členstva všetkým európskym krajinám, ktoré majú záujem, vrátane Ukrajiny. Za nevyhnutné označil zniženie závislosti európskych krajín od dodávok energii z Ruska a v súvislosti s Ruskou inváziou na Ukrajinu odmietol uzatváranie kompromisov s Putinom. Pre mňa budúcnosť Európy spočíva v tom, že súčasťou Európskej únie budú krajiny ako Ukrajina, ako Západný Balkán, ale aj Gruzínsko a Moldavsko. Nemôžeme uplatňovať staré pravidlá na nový svet. 24. februára sme sa zobudili do nového sveta povedal Heger na konferencii o budúcnosti Európy. Heger sa vyslovil za spoločný postup Európskej únie v súvislosti s protiruskými sankciami. Jednota je to, čoho sa Vladimír Putin obáva a čo na ňo vyvíja silný tlak, povedal Heger, hoci dodal, že schvalovanie ďalších balíkov sankcií je ťažšie. No uznajte... Nie je to svetový líder. <kým> Robert Fico opäť oživil tému referenda o predčasných voľbách. Chce, aby sa konalo v rovnakom termíne ako župné a komunálne voľby. Robert Fico vyzýva ľudí, aby podpisovali pod, e, petíciu, ktorá nebude mať 4, ale len jednu otázku. No a hlas žiada referendum tiež s jedinou otázkou o predčasných voľbách a nie aj s otázkami, ktoré by rozdeľovali voličov. Bolo by veľmi dobré, veľmi nebezpečné, aby sa sme týchto ľudí znechutili alebo aj odradili od referenda, povedal. Kažimír bol jednoznačne lepší minister financií ako Matovič. Už sa hryzú, tí sa rozpadnú aj sami, oni nepotrebujú nejaké referendum. Igor Matovič spôsobuje rozvrat verejných financií, To, čo sa na nás valí na budúci rok, treba konsolidovať vo výške 1,5 miliardy. K tomu dôjdu ďalšie štrukturálne dlhy, tieto poukazy, daňový bonus pre všetkých. Výsledok bude, že v budúci rok budú verejné financie v extrémne napetej situácii, dodáva Sulík. Keď vidím apetít Igora Matoviča zvyšovať dane, zavádzať nové dane a tú jeho veľkú kreativitu pri vymýšľaní nových daní, definitívne hovorím, že bez daňovej brzdy uvoľnenie dlhovej brzdy nebude. No a ministerstvu financií sa podľa Igora Matoviča nepodarí zostaviť štátny rozpočet bez toho, aby koaličná SAS kývla na nejaké zvýšenie daní. Táto koalícia je zrelá na rozpad, vyhlásil Igor Matovič v debate denníka N. Tá úloha sa nedá vyriešiť, ak nebudeme mať nové dane. Povedal s tým, že na chodníku leží 700 miliónov eur a on ich nemôže zdvihnúť chudák minister kraj nejak nepredpokladá, že by sme rodina v prezidentských voľbách podporila Zuzanu Čapútovú. Povedal, že on aj Boris Kolár majú s prezidentkou síce korektný vzťah, ale odlišné názory, preto prakticky vylúčuje, že by ju hnutie vo voľbách podporilo. No, ehm. Veľa problémov je na Slovensku, ale treba riešiť zásadné veci. SAS bude vetovať Dímešiho návrh, ktorý má zakázať dúhové vlajky na verejných budovách. Hlas sociálna demokracia tiež nepodporuje návrh poslanca Oľano, Đordia Dímešiho, ktorý by zakazoval vyvesovanie dúhových zástav. Podľa Petra Pelegríneho ide o ďalšie rozdeľovanie ľudí. No a Dímeši brávi, že ak by ho vylúčili z klubu bolo bol by prvým poslancom v dejinách, ktorého vylúčili pre heterosexuálnu orientáciu. jeho bol os alebo TTDK po Matovici sa zmyslí, že novinári sú proti nemu zaujatí, lebo nie je LGBT. Dímeši nebude rešpektovať premiérovú výzu, aby stiahol svoj návrh o zákaze dúhových vlajok. Ja si mimoriadne vážim pána premiéra a jeho názor a hodnotovú orientáciu, ale tento návrh nestiahnem, povedal Dímeši. Jeho návrh podporuje líder Olyanov Matovič. Tak, a teraz mám dobrú správu, priatelia. Ideme do zahraničia a rovno do Brusavu. Líderi krajín Európskej únie sa dohodli na embargu, ktoré sa dotkne viac ako dvoch tretín dovozu ruskej ropy. Šiestý sankčný balíček obsahuje aj ďalšie tvrdé opatrenia vrátane odpojenia Sberbank od Swiftu a zákazu troch ruských štátnych vysielacích spoločností v Európskej únii. Líderi sa dohodli, že únia zakáže dovoz ruskej ropy tankermi. Preprava ropovodom družba má dostať časovo obmedzenú výnimku. Lídry sa tiež zhodli na poskytnú 9 deviatich miliárd eur Kievu v rámci okamžitej pomoci. Rusko v reakcii na dohodu o sankciách vyhlásilo, že nájde pre svoju ropu iných odberateľov. Uviedol to stály ruský predstaviteľ pri medzinárodných organizáciách vo obiedni, Michail, Michail Ulianov. Ukrajina už má dosť polovičných riešení a špeciálnych modelov prístupu k Európskej únii, oznámil Dmitro Kuleba. Šéf ukrajinskej diplomacie vyzval na jasné uistenie, že Ukrajina patrí k Európskej únii. Zároveň vyjadril pochybnosti nad vyjadrením Vladimíra Putina, že je pripravený opäť vyjednávať. Dobre viete, že všetci Ukrajinci už majú dosť polovičných riešení, špeciálneho prístupu a separátnych modelov, ktoré neustále vymýšľajú niektoré európske metropoly. Nepotrebujeme žiadne špeciálne riešenia, nepotrebujeme žiaden samostatný model. Model. Potrebujeme jasné právne ukotvenie, že Ukrajina je súčasťou európskeho integračného procesu, uviedol Kuleba, podľa ktorého by takým ukotvením bol zisk statusu kandidátskej krajiny Európskej únie. Rusko napadnutím Ukrajiny porušilo dohodu so Severoatlantickou alianciou. Predstavte si, hľadajú, hľadajú, ako sa môžu zapojiť do tej akcie, ale veľmi dobre vedia, že tým si vlastne podpíšu trest smrti. Z Braj sa podpísala nejaká dohoda pred 25. rokmi, tvrdí zástupca generálneho tajomníka aliancie. Mircea Goan Rumun dodáva, že Severoatlantická aliancia tak môže Siahnuť do bojov vo východnej Európe. Zakladajúci akt o vzťahoch NATO s Ruskom obsahoval opatrenie, ktoré malo zabrániť koncentrácii konvenčných síl, najmä v strednej a východnej Európe. Rusko sa ukrem iného zaviazalo, že nenapadne svojich susedov a bude udržovať dialog so Severoatlantickou alianciou. Keď ja sa tak nad tým pozastavím, neporušila už Severoatlantická aliancia koncentráciou konvenčných síl na hraniciach Ruskej federácie túto zmluvu. Oba tieto záväzky podľa Goanu však Moskva Čím zneplatnila obsah tohto aktu. Teraz nám už nič nebráni prijať razantnú pozíciu vo východnom krídle a zaistiť, aby bol každý štvorcový meter územia nato chránený článkom 5 a ja som si myslel že do, 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 do som si myslel že stále je hraní článkom číslo 5 dodal bývalý rumunský minister zahraničia Turecko naopak je pripravené hostiť je v Istambule nie neštoň gasbraniami ako tento bývalý rumunský minister turecko je pripravené hostiť v Istambule stretnutie medzi Ruskom a Ukrajinou a zástupcami OSN ktoré by viedlo k zriadeniu pozorovateľského mechanizmu. Oznámila to bez podrobnosti kancelária tureckého prezidenta, ktorý telefonoval včera s Vladimírom Putinom. Erdogan Putinovi povedal, že treba urobiť kroky, ktoré by znížili negatívny vplyv vojny a pripravili by pôdu pre mier. Kroky na vybudovanie vzájomnej dôvery by podľa Erdogana mali urobiť obe krajiny. Francúzsko naopak zase zvýši dodávky zbraní na Ukrajinu, uviedla ministerka zahraničných vecí. Doraziť by mali v najbližších týždňoch počas návštevy Kieva musela obhajovať aj prezidenta Makrona, ktorý bol na Ukrajine kritizovaný za to, ako často telefonuje s Vladimírom Putinom. No, napríklad také Spojené štáty americké zase Ukrajine nedodajú raketový systém, ktorý by dokázal zasiahnuť Rusko, vyhlásil Biden. USA však zvažujú dodať v rámci nového balíka pomoci delostrelecký salvomý raketový systém, ktorý že vystrelí rakety do vzdialenosti stovek kilometrov. Aj my sa pripájame k tejto pohumilej činnosti prilievania ohňa, e, oleja do ohňa, pretože o dodávkach samohybných húbníc Zuzana 2 na Ukrajinu sa naďalej rokuje tvrdý rezor obrany. Jaroslav Naď, ktorý v pondelok rokoval s ukrajinským ministrom obrany, už skôr informoval, že rokovania sú v pokročilom štádiu. Ukrajina môže naďalej počítať s našou pomocou. Nikto nevie odhadnúť, kedy sa tento smutný a nezmyselný konflikt skončí. No jedno je isté. Demokratický svet sa zjednotil, aby pomohol nevinným. Slovensko je vo forme a objeme pomoci jedným z lídrov. Ukrajina má v nás veľkú dôveru. Dôveru povedal šéf slovenského rezortu obrany. To sa Adam, ani nedá komentovať.
2: Predpoveď počasia.
1: A k tomu sa práve v tejto chvíli dostávame, povedzme si, aké počasie panuje nad Slovenskom. Krátko po 9. hodine vidím samé slnko, na východe najteplejšie, kde. Á, v Trebišove 19, Košice 17, 16 prešov, 18 stupňov kamenica na círokov, tisinec hlási 17,5, 17 Bardejov, Poprade pekných 15 takisto v Telgárte, Rožňava, takmer 18, 17 v lúčenci, Chopok, 3 stupne Celzia a Malá oblačnosť, 13,5 v Liesku, 14,5 v Žiline, Martin hlási 15, takisto Sliač, Dudince, takmer 18, 16, Žiarnadronom, privídza 17, 16,5 Trenčín, 16 Piešťany, takmer 18 v Nitre, 18 v Urbanové, Gabčíkovo, 17,5 a Bratislava len 14, Kuchyňa, nie norová kuchyňa, normálne obec kuchyňa. Americký ekvivalent ešte nemáme. 17,6 stupňa a senica takmer 19. No, teraz sa pozrieme na predpoveď počasia textovú. Čiže povieme si, ako, a čo nám predpovedali páni meteorológovia, ako bude. Jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť v horských oblastiach výjimočne prehánky a bude celkom teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 21 až 27 c Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov, okolo 12 stupňov a púkať bude prevažne južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Dopoludne na infovojne s Adrianom.
1: Pekné dobré ráno ešte raz je útorok, to znamená, že si ideme vyhodnotiť akčnú peťku, našu hitparádu výrokov, politikov alebo verejne činných osôb. No a takto ste svojimi hlasmi zostavili rebríček. Tretie miesto, pani Kolikova
3: ako z Mariupolu povyťahujú vojakov, ktorých vyzlečú a jeden má tu vytetovaného Hitlera, ďalší hakové kríže a SS a neviem čo všetko. A povie si, no tak to je nacista, tak tomu by som aj ja potrieskal po hlave lopatov, keby som mu je Veľa. Tak je nebezpečné, čo vy ste tu práve predvedli, prepačte.
0: Aby čo ste vyťahli práve Mariupol. Pačte, aby ste ho vyťahli práve s takýmito obrázkami. ako toto je. Presie, ale sú také toto, obrázky, ktoré sa vyťahujú? Ale toto sú? je manipulácia Aká. a zneužívanie takéhoto priestoru na to, aby ste spochybňovali, čo sa v tom Mariupole stalo. To áno, to áno, to znamená, že môžeme to spochybňovať. Všetko, aj vojnu na Ukrajine vytrhnutými príkladmi. V takýchto reláciách to presne robíte.
1: Keby ste chceli vedieť, kolíkova býva v Mariupole, ona chodí každé ráno do roboty na Slovensku, ona presne vie, čo sa v Mariupole dialo. A deje zvuk na striebornej priečke autorom vyhlásenia ešte pána rabin.
4: Ani podmienka za to nebude, to bude oslobodené. Prečne, to. to bude
1: oslobodené.
4: A ešte budete vy
1: platiť z vašich daní
4: mne očkodenie za nespravný úradný postup.
1: No a víťazom sa stáva jednoznačne Djorď Dímeši. Je to vytrhnuté z kontextu, ja to zopakujem, ale pasuje. Nie je dobré nič, čo robí Matovič. Nie je dobré nič, čo robí Oľan. Všetci sme debili. Ja som to nepovedal. No ale jedného víťaza ešte máme a konkrétne je to Andrej, ak sa nemýlim, ktorému teraz teleponujeme. Andrej, áno ktorý si vyžiadal, vyžiadal prístup k TL-ke. a Predpokladám, že Norbert to už má maili, lebo som mu poslal tú mailovú adresu. Prosím. Dobré ráno Andrej, dobre som sa dovolal do slovenského grobu Adrián Studio. Zdravím ano, ťa. Správne. Správne, hej. Vieš prečo ti volám? Asi nie, nie je treba Určite. vysvetľovať. E, gratulujeme, tento týždeň si to práve ty, ktorý, ktorý si bol vyžrebovaný ako súťažiaci v akčnej peťke, pretože každý z vás, ktorý sa zapojí do hlasovania, má tú šancu vybrať si buď tričko od Rádia Infovojna alebo mesačný prístup k telke a Andrej využil práve možnosť televízie. Andrej, gratulujeme.
5: Ďakujem pekne. Na to môžem povedať konečne. Stačím sa už
1: dlhodobo, takže to rád. času Jaguhu sa klasu a prišiel si k tomu. Ešte raz gratulácia. Pozdravujeme do slovenského grobu a pekný deň. Ďakujem, tak, o týždeň to môžete byť. výkonom, budem telefonovať, stačí napísať maila, zahlasovať v akčnej pečke, mailová adresa znie, AP zavináč Hlasujeme tak, že do predmetu napíšeme číslo zvuku a do správy vás poprosím. Aspoň telefóna, číslo a krstné meno, aby som vedel, komu budem telefonovať. A samozrejme, možnosť A alebo možnosť B. Možnosť A je telka, trojmesačný prístup k telke. Infovojň a možnosť B, tričko od rádia Infovojňa. Nachystajte prsty, pretože vám ponúkam ďalších 5 zvukov. Stálica, stálica v akčnej peťke. Veronika Remišová. Za posledné dni toho toľko zadrela, že v akčnú peťku by som vedel zaplniť na ďalšie 3-4 roky dopredu.
6: Navrhovať dáň za benzín nižšiu ako momentálne máme dáň na chlieba rožky a ja to nepokladám, nepokladám za správne. navyše toto opatrenie pomôže hlavne majiteľom luxusných aut a pom- s vysokou spotrebou.
1: Zvuk číslo 2 tentokrát je to Peter Pellegrini, ktorý sedel v tej debate s Veronikou Remišovou a myslím si, že jeden Lexavrin by bol málo.
3: Ja si na budúce pri pani Remišovej dám Lexavrin pred reláciou, lebo to sa nedá
1: počúvať. Zvuk či... by si, si vedel, že čo, keď ja musím počúvať tlačovky, čo ja všetko musím požrať. Zvuk číslo 3 Richard Sulík a protiinflačný Balíček.
7: Pri najlepšej predstavivosti ja nevidím, aký má mať zmysel dávať Borisovi Kolárovi viac ako 30 tisíc eur ročne na všetky jeho deti. Toto nemá ako byť pomoc pre sociálne najviac odkázaných, aby Boris Kolárov dostával 30 tisíc eur ročne.
1: Áno, EZS má vždy na všetko riešenia a dôkazom je aj pani Gaťo Cigániková vo zvuku číslo 4.
6: Ale určite my EZS nie sme za to, aby sme teda plošne rozdávali a teda rada ľuďom boli také strany ako sme my.
1: Joľka nedelní poezie, Karel Čapek, Zapomeň. No a zvuk číslo 5. Pani Kolíková e, teda hovorí, že táto vláda je taký rock'n'roll. A, ale, ale čo je dôležité? Korupcia sa nedeje.
0: Dve veci. Prvá je, že e, ja som vlastne rada, že v tejto vláde máme taký rock roll a nie je to symfónia ako za predchádzajúcich vlád, kedy plíživým, plazivým spôsobom sa nám tu rozrasla korupcia a teraz proste máme čo robiť, s sme poradili a očistili od toho spoločnosť. Takže áno, máme tu rock roll, ale o žiadnej takéto korupcii e, takáto sa tu proste nedieje.
1: Na a ja by som až pustil zvučku večerníčka. Zvuk číslo 1, Remišová, Dvojku Mapele, Trojku Sulík, Cigánikova, Štvorku a Peťku Kolíková a jej rock and roll. Mailová adresa apezavinačinfovina.bz. Hlasujeme do pondelka e, do 18.00 a presne o týždeň si povieme, ako ste hlasovali. A budeme telefonovať jednému z vás. V tejto chvíli už pozdravujeme štúdio 54. Dobré
8: ráno. Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Kým nezabudnem, pani poslednej bosorke odkazujem, že áno, má to byť symfónia a vieš prečo ty ťapa jedna? Ha? Lebo riadite štát a rozhodujete o súdoch 5,5 milióna ľudí. Nemôžeš si robiť maškárny pies, rock'n'roll, roll, si jak jak, ony, jak bosorka na, na metle. Nemôžeš to robiť. To nie je možné.
1: Všetko je no, možné. Oni chcú ktorý byť ktorý...
8: zaujímaví. Taký cool chcú byť. Vieš, také celebritky. Aby ste sa neposrali v niktoši. To stane nie je možné. Podríš sa, aha, 30 sekúnd do relácie, už mám tlak 180. No, Ale, idem kú, sa, sa sklodniť. Uh, technické uh, čo som chcel povedať? Chcel som povedať... Ja, aj pošta odišla včera, tak zajtra, za minulý týždeň, tak zajtra by ste mali, uh, mali tie veci dostať. A ospravedlňujem sa asi štyrom. Uh, sme neodoslali, alebo sú... od... uh, uh, chyba jedno, alebo dve trička. Uh, takže ktoré čas... pôjdem? pre ktoré hej, sú, sú objednané, my sme to objednali hneď po tej akcii v júri, ale a vzhľadom k tomu, že máme ďalšiu akciu a vzhľadom k tomu, že za tým je hneď ďalšia akcia, nedalo by sa nič s tým urobiť, tak sme objednali viac, tak chvíľo to bude trvať. Vydržte nejaký týždeň a určite vám, ak, ak si si objednali, ja neviem, Elko, teraz zo zástavou pánske určite, určite nemáme, hej, a, a pár takýchto je, vzhľadom 4 zásielky neodišli kvôli tomu. Tak majte, prosím, strpenie. Dnes ráno som pozeral, to číslo trošku narastlo. Čo som ti včera posielal, čo sa týka šíravy. Hej. Neviem, či to povieme, koľko je prihlásených ľudí, ale, ale dosť je. Hej. Je dosť. Hej.
1: Je vás veľa krát, no, ale to je dobre. To je dobré.
8: To je dobré. A je, odhadom počítam, no niečo cez stovka detí, tam bude možno 120, hej. Tak. <laughs>
1: Zabezpečíme napukovací hrad. <laughs> a tam bude, tam bude, kde to vyžitie v tom okolí. Aj, začneme indoktrinovať tie deti hneď, ako, ako
8: to robia sliničkári. Takže ti, ktorí ste, akože, nebojte sa, nebudú tam osamatené, tie vaše deti. Ako, a sú tam možnosti a sú tam nejaké detské hryskoje tam, neviem čo. Ej, a výledloďol si môžete urobiť a opanovať si. A opakujem, že tí, ktorí by ste tam chceli zostať, tak môžete tam stanovať. Hej. Uh, pošlem vám súradnice asi možno o dva dní skôr, uh, no určite vo štvrtok v stredu, v budúci stredu vám to pošlem, alebo vo štvrtok vyselám v budúci týždeň dvakrát, uh, aj tento, a uh, potom by som možno mal čas, alebo v piatok ma s tým na východ, ako, tak. Ako, ako je Adriánko. Tak toľko, Prešný, toľko tak. technickým vecem. Uh, chcem a pozrieť na toto a možno ľudia by sa mali k tomu potom nejak spôsob, nejakým spôsobom vyjadriť. Ja to čítam takú, uh, toto, sleduj toto, aha. Fico opäť, koľké to je s predčasnými voľbami, chce poslať vládu darebáko do penzie. Aj? A tuto píšu a ja, ja som ti nemal, spočto som nemal také veľmi dobre známky, ale mal som uh, toto vypisujú a nie, musím to niekde nájsť, že... Aj, si tam... Pamätám si to, tak možno to nájdem, potom vám to ukážem. Že, aha, tu je to. Teraz smer, ale prakticky e, celá opozícia, opäť, koľko je s predčasnými parlamentnými voľbami, hoci tie normálne by boli o rok a pol. Jasne, lebo 22 mesiacov je rok a pol e, v denníku Pravda. Hej, prečo nie? <laughs> Však... <laughs> ako 22 mesiacov tejto vlády, ako títo ľudia to sú schopní, sú to schopní rozbiť celé aj za kratšiu dobu. Ale pustíme si teda Roberta Fica, aby sme vedeli, o, o čom je reč. A mňa by zaujímalo potom, čo aj ako ľudia sa na toto, na toto pozerajú.
7: Referendum o predčasných voľbách je jedinou cestou, ako sa zbaviť neschopnej vlády, približujúcej celému Slovensku. Smer sociálna demokracia víta, že tento názor zdieľajú aj iné opozičné politické strany. Viete, vo vládnej koalícii môžu byť najhlbšie krízy, môžu sa nenávidieť, môžu si verejne nadávať. Nikto z členov vládnej koalície však nemá ani štipku politickej kultúry a nepristúpi k predčasným parlamentným voľbám. Vládna koalícia si v mene svojich válovov urobila rukojemníkov zo všetkých sloveniek, slovákov, a ďalších občanov Slovenska až do marca 2024. My dobre vieme, že zorganizovať referendum o predčasných voľbách pri prezidentke Čaputovej, ktorá je súčasťou vládnej koalície, bude extrémne ťažké. Už nám to raz ukázala, keď zmarila referendum a toho žiadalo viac ako 600 tisíc ľudí. Vo čtvrtok na predsedníctve v Vánskej Bystrici Predstavíme našu jednu jedinú otázku o predčasných voľbách a obrátime sa s ňou na všetkých, ktorí si želajú na Slovensku demokratickú zmenu a lepšie vládnutie. Zamestnávateľia, zamestnanci, mesta, obce, dôchodcovia, protifašistickí bojovníci, vysoké školy, ostatné politické strany všetci budú môcť vyhlásiť, že sú pripravení zbierať podpisy na referendum. Naša iniciatíva nie je samozrejme časovo náhodná. Ak by sme spoločne vyzberali potrebných 350 tisíc podpisov za referendum a predložili ich prezidentke Čaputovej do konca júla 2022, prezidentka musí vyhlásiť referendum do konca augusta 2022 a vykonať sa toto referendum musí v nasledujúcich 90. dňoch. Ak sa prezidentka rozhodne byť nadstranícka a nie súčasť koalície, ako to je doteraz referendum o predčasných voľbách by sa mohlo konať v ten istý deň ako komunálne a regionálne voľby. Teda na konci oktobra 22. Ušetrili by sme obrovské množstvo peňazí. Ale najmä by sme urýchlili odchod vládnej neschopnosti a zloby.
8: No, toľko, Robert Fico. A ja len chcem upozorniť, Adrian, ty si čítal v týchto v tých aktualitách, že bude jedna jediná otázka. Hej. Mm-hmm. A, a teraz, či je referendum áno alebo nie, ja si nemyslím, že uh, by si mal nejakým spôsobom odsudzovať možnosť no. pre ľudí rozhodovať. A, mo, a bude milión 5 dôvodov vám hneď vám nebudete v so mainstreamu, vám hneď vysvetľať, že prečo je to re- referendum zlá vec. Ale uh, Pamätáte sa predtým, keď sa o tom rozprávalo tri otázky, potom týto hlas 4 alebo čo, tam skúšali? A čo ja nechápem? Rozumiete, toto sú politici. Robert Fico je človek, ktorý v živote nepracoval, bol politik. Je, mal dobre, chvíľu tam robil, na, ale furt politik. A to znamená, teraz to nemyslím zlom, to znamená, že mal by byť kovaný a mazaný všetkými masťami za tie roky pre živého rozumieš, v reci ako by bolo... Hej. Ja nechápem, prečo oni uh, v minulosti rozprávali o dvoch, troch, štyroch otázkach. Hej. Keď je to celé zavádzajúce, k čomu je to dobré? Hej. Jediné, jediné, čo je teraz dôležité, či Slováci sú ochotní ďalších skoro dva roky, nie rok a pol, hej, trpieť a čakať a každý deň sa zobudiť s tým, že pre Boha živého, čo zase títo hajzuli urobia proti Slovensku a proti obyvateľom. Hej. Toto je jediná vec, ktorá má byť na, v, tom, uh, v tom referende aj inšie. Žiadne somariny, nechápem, prečo ste si vymýšľali, kde kraviny a 8 otázok a 25 a, a 45, keď ide tu o jednu jedinú vec. Ej. A môžete mi to vysvetliť, koľko chcete, bolo to veľmi, ale veľmi netaktické. Ej, toto aspoň má, uvidím, aká bude otázka, ale toto aspoň má jakš takú víziu a, a schopnosť prežiť. Ej. Všetko chcú, všetci robiť naraz a ja toto a ty toto a všetci chcú byť náčelníkom. Každý chce byť v inetu, inčičo, no už nikto nechce byť teraz, vieš, aké je to. Ej. A toto je problém Slovenska. No a vyzerá, že, že, ja neviem, či sa za 30 rokov toho naučili, že, že veci treba viesť jednoducho. nielen len slovenské, ale každý občan Ej. má zniženú funkciu na chápanie veci. Hej. A čím jednoduchšie, bavím sa o tej 50, o tej polovičke tej, tej čo aj volili uh, matoviča. čím jednoduchšie mu to podáže, čím jednoduchšie to vysvetlíš, tým je väčšia šanca, že jedna z tých uh, jeho mozgových bol niekta neožratá, to pochopí. Hej. Treba to držať naozaj
1: uh, v... Ale kto ho vie, možno ani referendum nebude treba. Včera bola taká super diskusia v denníku N. Tá zostáva Matovič, Remišová, Kolíková, Krajniak a moderovala to najlepšia novinárka na svete, kamarátka Daniela Lipšica, Monika Todová a bola hustá ako javorový sirup. No a Igor Matovič tvrdí, že sa nám koalícia na jeseň rozpadne.
5: Nerád d- ľuďom, lebo som tam... Toto je mi tam viete. No. Ľuďom beriem nádej, ale ja si myslím, že táto koalícia je zrelá na rozpad. A myslím to úplne úprimne. A teda, aby som vysvetlil... Ho, prosím ťa. Prečo si to myslíš? Ale, a...
8: ale... Igor, pre Boha živého, ty nám nebereš nádej, ty nám s týmto dodávaš nádej.
7: <laughs> tak ale...
8: na Nie. Keby si povedal, že vydržíte ďalších 22 mesiacov, tak to by si mi vzal nádej akúkoľvek. No dobre daj ho ešte.
5: Ja som minister financí. Ja som zodpovedný za to, aby som predložil rozpočet na budúci rok. A dnes sme aj sedeli na číslami a ono to vychádza veľmi, veľmi uh, zúfalo. A zároveň máme koaličného partnera, ktorý vám povie, že ne, uh, červená čiara zvýši dan na alkohol. 77 miliónov. Červená čiara zvýšiť dan na hazard 85 miliónov. Červená čiara zvýšiť dan na regulované subjekty, ktoré dnes už, už platia, len teda mohli vyplatiť trošku viac. To sú naozaj firmy, ktoré podnikajú niec dokonalou konkurenciou. Červená čiara na daň z ropy a zrazu 720 miliónov nám leží na chodníku a my sa nesmieme pre ne zohnúť. Naozaj v kritickej situácii, kedy potrebujeme peniaze na vyššie platy učiteľov, zdravotných sestier, lekárov, štátnych úradníkov, Ak. ktorí rok a pol nemali zvyšované platy. A my máme vlastne... Dnes je Sisyphovskú tá úloha sa nedá vyriešiť. Jednoducho to sa nedá spraviť, ak nebudeme mať, áno, tieto nové dane od mimoriadne bohatých firiem, od prevádzkovateľov hazardu, od výrobcov alkoholu, ktorých za a Rishusulik chráni. A prepačte, ja to hovorím úprimne, nechcem ľudí na Slovensku strašiť. Zároveň týmto... Vyzývam, pozývam prosím každého jedného sympatizanta strany EZS, aby mu napísali mail, aby to nerobil, lebo mám pocit, ako pred 11 rokmi pri Eurovale, kde si on zoberie jednoducho niečo do hlavy a kvôli jeho egu potom 8 rokov trpíme Fica.
1: Toľko teda Igor Matovič, ale ešte tam padali iné perly ešte, tam sa dokonca preberali aj, prečo sa to preberali, aha, dlhové vlajky sa tam preberali a skočili si do vlasov pri tejto téme Milan Krajniak s Monikou Tódovou. No, celkom zábava to bola. Všetky floskuly okolo toho.
0: Pani Remišová, ako si...
3: Prepači, pani
1: redaktorka, vy si fakt myslíte, že
3: ak sa nemôže zavesiť na verejnú budovu LGBT vlajka tak je to porušovanie ľudských práv? Áno,
0: myslím si, pretože tá téma, znamená, <laughs> tá téma <laughs> v naša do spoločnosti neznašanlivosť.
3: Neznašanlivosť, to znamená, že neznašanlivosť... prečo je...
0: nepredložil návrh, že sa nemôže Čekajte? zavesiť na vládnu budovu vlajka, ja neviem, romskej menšiny Ale však, alebo, niekto, alebo niekto židovská predloží. vlajka. Prečo Ale... práve duhová vlajka?
8: Zastavil, prosím ťa. Zastaviu, prosím niekto ťa. Zastavil. Teda teda. môže... Počúvaj tý, 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 jeden skorumpovaný. Aj. Jak môžeš pliesť radiátorov, aj. lesby, trans, neviem čo, fluidných 72 di- deviantov, s národmi, ako sú židia, alebo, alebo, alebo Cigáni, alebo kdokoľvek. Jak to môžeš pliesť s národmi, toto?
1: No, vy vie, vie lebo, lebo ja to ta, mám ta, rada ta
8: to odzadu, tak, tak ja mám svoje Nejdu, práva a, a, a nejakí Mexičania, Američania alebo Angličania ma nezaujímajú ako národy. Ja to mám rada odzadu, v kríkoch, s policajtom, alebo čo? To je jedno, hej? Ako jak toto môže pomýšať, rozumieš, mne to urobiť redaktor, tak ho vyrazím, ale okam- jak môžeš miešať tieto dve veci dohromady, ja si myslím, že všetci sme sprostli ak tvoji čitatelia a budeme to žrať, jak môžeš miešať jablká s hruškami, čo, má spoloč- čo majú spoločné cigáni a židia s nejakými, s nejakými bukvicami povedz. To stane je možné, toto, toto je to, to, je to je možné. Tiež. Je to
1: možné. Ešte, ešte
8: chvíľku ti budem dvíhať tlak. Dobre.
3: Na vládnu budovu nejakú vlajku, to je porušovanie ľudských práv?
0: No, lebo sa to týka práve tej duhovej vlajky.
3: Počkajte, akože vyvesenie vlajky na vládnu budovu je ľudské je, právo, ktoré náša
0: do spoločnosti neznášanlivosť voči sexuálnej menšine.
3: Viete čo? Neznášanlivosť voči napríklad konzervatívcom alebo kresťanom vnáša do spoločnosti tiež hoci kto a nenazývam to porušovaním ľudských práv. To znamená, že, že myslím si, že e, môžeme mať na to rôzne názory, že či taká vlajka má vysieť alebo nemá vysieť na
1: verejnej budove, ale nie je to porušovanie ľudských práv. Toto je redaktorka denníka.
8: Toto je celý denník. Že... No dobré, poďme si zahrať, lebo a musím sa lebo... zopľudniť. Ja, ja, som nie, chcel, toto ešte, je...
1: chcel som ťa ešte rozčuliť takým 5-minútovým videom. Potom,
8: potom keď, keď prvého Ale... bavíme. Nie, veď veľa hodín je už po 10.34. Veď dáme si potom.
2: Radio infovojna.
9: They can't sing by
2: dieť pravdu. My tiež Rádio Infovojna.
1: Dobré ráno. Dobré ráno všetkých. Všetkých. Majú... No takto stráví poslucháčov doktor Štefan Harabín. A ten je na linke, si predstav. Pekné dobré ránko. Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Posla... Pozdravujem poslucháčov a divákov vojny
8: Aj vás študujú osobitne. Ďakujem veľmi. Pán Harabín. Pán a... <coughs> Ja, ja, ja som vás pozval na, na, na tých 10-15 potrebujem niečo vysvetliť lebo ja som počul, že, že Harbin má vždy pravdu niekto to vravel neviem, nejaký konšpirátor, to je vedľajšie ale sliničkarský re, refresher napísal pred pár dňami článok a titulka znie, počúvajte lebo však uh, butlávie vrby aj slovenské, čítajú väčšinou iba a potom, potom to rozširujú. Ale Štefan Harabin prehral súd s ESET-om. Musí sa ospravedlniť za výroky o zasahovaní dovolieb. Harabin tvrdil, že ESET ovplyvňuje voľby na Slovensku a spolupracuje s americkou CIA. Štefan Harabin prehral súd zo so slovenskou softverou spoločnosťou EsED Musí sa preto verejne ospravedlniť za šírenie nepravdivých informácií, rozhodol Okresný súd Bratislava 2. Bol výrokoch z roku 2019 totiž počas svojej prezidentskej kampane a tvrdil, že Sed ovplyvňuje voľby na Slovensku a spolupráce zameckou CIA spoločnosť. ESET sa výrazne politicky angažuje, vytvorili politické hnutia, jeho podpredsedníčka sa uchádza v prezidentský palác, vyhlasoval pred tromi rokmi niekdajší šéf najvyššieho súdu. Uh, súd zároveň naredil Harabinovi uhradiť súdne trovykonania v plnej výške A teraz, proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie, napísal ESET v tlačovej správe. Tak titulka znie, že musí sa ospravedliť a potom, že teda a, sa a, k tomu môže odvolať. Tak ako, ako to je, pán Harabin? Prehrali ste teda už konečne prvýkrát nejaký súdny spor?
4: Uh, tak to, kto toto šíril aktuality. Refresher,
8: tuto to mám zre- refresher.
4: Hej, a, pre- a prebral to aktuality. SK. Hej, lebo nie je nejaký deň, ani, ani sme, ani pravda, nikto to to uh, nepreberal. Ja len vo vzťahu k tomu, hej, že tam zrejme je hra, refresher a aktuality, ktorí ako držia, uh, držia štafetu anti-harabi mysmu, lebo zoberme si len teraz, odbočím chvíľu, ale samozrejme dostaneme sa hneď nazad. Hej. Keď e, piatok v aktualitách bol e, Lipšic s Hanákom, hej, a rozoberali sice Kaliniáka pred pondelňajšou domovkou, ale tam avizovali, že E, Harabin, čo hovorí o Putinovi a Ukrajine, že mala by mu nakaz zaklopať na dvere. No a tak to aktuality aj e, šírili. Ale hneď na druhý deň po domovke zase aktuality mali podcast do Pšiňský, tam s nejakými politologmi a títo, keďže som povedal, že som začal prezidentskú kampaň, tak títo politológovia asi dve minúty sa tomu venovali. Hej, že Harabin sa mýli. Harabín sa mýlí, keď si myslí, že sa stane obeťou v kauze domovka ej, na Káputín tak, lebo aj tak bude oslobodený. Ja toto som povedal teraz na úvod kvôli tomu, aby hodnovernosť aktuálit som e, trošku vašim divákom a poslucháčom približil. No ale poďme k se hej. E, to je to pojednávanie, čo som raz už aj hovoril u vás, kde teda som prišiel na pojednávanie a ma nepustili do pojednávacej miestnosti. To bolo ešte dva dny, kedy eh, akože platili eh, nezakonné eh, Mikasové eh, opatrenia. Čiže ja som prišiel tam myslím si, že od 9. do 11. som čakal Bachary, no samozrejme nepustili. Eh, súd prebiehal bez mojej prítomnosti, pritom článok 48 odsek 2 ústavy jasne hovorí, každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bezbytočných preťahov a v jeho prítomnosti aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom. No a ten predse, predseda senátu alebo samosudca hej, Obert dal príkaz zrejme z Evojesakom, aby ma nepustili, pretože Ostatní ľudia, alebo niektorí ľudia chodili hore-dole bez rušiek a sa si ich pustili. Iba
10: mňa zámerne
4: nepustili. Čiže mi zabranili prístupe k súdu. No, tak ako on potom rozhodol, môj neprospech. Samozrejme, vec nie je právoplatná. Čiže rozhodnutie prvostupňové nič pre Boha živého... Neznáme na Veď čo Žitňanskou som dokonca prehal aj na Ústavnom súde. Hej? A nakoniec Štrasburský súd povalil hej, rozhodnutie Ústavného súdu a aj návrh na disciplinárne e, stíhanie. Za normálnych okolnosti sa prvostupňové e, rozhodnutia ani do ETERu nepúšťajú, pretože e, nie sú. E, nie sú konečné. Samozrejme, že ja som v tejto spojitosti okamžite podal trestné znamenia aj na predsedu súdu, aj na predsedu Senátu, pretože ja som z Vratnice volal predsedovi súdu, hej, aby ma pustili do pojednávacej miestnosti. Hej. Pretože e, e, tieto nezmyselné a neústavné hej, opatrenia v nemôžu predsa platiť budové, e, budové e, súdu. No a predseda súdu to nezabezpečil, hej, tak som napísal trestno oznámenie na týchto bacharov, oberta, králi predseda súdu a tých, e, e, hovorím, službu konajúcich príslušníkov e, e, z. V, je, z. Tak, taký, taký stav je v tejto, e, tejto veci. A to, hej, to e, čo robí ESED a ovplyvňuje, hej, sudcov, hej, a manipuloval s dejakými súdnymi konaniami. To popísal presne Mikurčík. A aj v kraji, Najvyšší súd, v tých manipuláciách, pokiaľ ide o obchodné zápisy, ktoré boli robené v prospech, v prospech ESETu Najvyšší súd zrušil. Čiže tu sú konkrétne už rozhodnutia súdov, aj konečné, ako Hej, celá partia z tu čo robila a čo robí. To len svedčí hej, o tom, že časť, časť, určitá časť sudcov podľahla mediálnym tlakom, jednoducho podláhla politickým tlakom, aj nielen v tejto kauze, ale aj v iných kauzach, kde, kde ESET vyhrával s Likurčíkom a nakoniec sa to... Uh, uh, čiastočne začalo uh, obrácať. No a, a to ide, uh, tu ide o sudcov evidentne Srnečkárov, so To je to, čo som hovoril aj v súvislosti uh, s vyšetrovateľmi a policajtmi, ktorí sú na nákaž špeciálnej prokuratúre a špeciálnom, uh, špeciálnom uh, súde, všetko vychovanými ovládkami serešovmi štipendisti. No a to je tá generácia, ktorá má otočiť tú úplne kormidlo, pokiaľ ide o dodržávanie základných ľudských práv, slobô, právneho štátu. No dobre, ja aj... sa chcem
8: spýtať jednu vec. Včera sme sa bavili v relácii no. o tomto. Tieto sú, ja prečo sú ochotní, teraz sa nebavím o vašom prípade, ale všeobecne, veď vieme, ako... ako ako to funguje na tých súdoch, prečo sú ochotní páchat trestno činnosť?
4: No, jednoducho sú to ľudia, ktorí sú závislí. Hej? To je prvý moment. Oni sú finančne závislí. Prečo výchovu a vzdelávanie má na starosti štát? Aj u policajta, aj u prokurátora, aj u sudcov. Štát platí platí vzdelanie. A on hej, počas štúdia bere korupčné peniaze od Sorosových nadácií. Čiže on je korumpovaný. Takíto e, absolventi by nemali mať, samozrejme, e, keby fungoval právny štát, prístup do štátnych funkcií. Pretože oni, hej, tým, že boli korumpovaní, oni sú zaviazaní a Sereš cez svoje mimolátky, cez svoje vplyvy, hej, potom má mimoriadne veľké e, množstvo sporov, na ktorých má záujem. a títo ľudia, títo ľudia, ja som to hovoril, keď som ešte bol predseda Najvyššieho súdu a som proti tomuto e, e, brojil veci. Zoberte, hej, napríklad e, e, takí sudcovia ako, ako štift, hej, na Najvyššom súde, hej. Viete, on mal podvodným spôsobom zlepšiť som justičnú skúšku, áno. Hej, a, a tiež jeden z absolventov hej, e, alebo štipendistov a, a sorešov e, produkt. Bol som predseda najvyššieho súdu a tento štift, hoci už podvodne sa predtým dostal z sa e, na prvostupňový súd išiel na krajský súd. Ja som vystúpil s tým, že má podvodne justičnú skúšku, Samozrejme, že to bolo v Rimavskej sobote niekedy 2012 výjazdové rokovanie a neprešiel. Fico s Kaliňakom potom dosadili svoje e, juristútky na pokyn Sereša, pretože e, že Kaliňák Sereša riadil, to a, teda opačne, Sereš Kaliňák riadil, to je ako nesporné, no a, a zariadil Kaliniak so Serešom, že ten štif, nie že sa dostal na krajský súd, čo som ja vtedy zabránil, ale ho dali aj na najvyšší súd. To je tá kadrová hej, personálna politika v justičných štátnych e, funkciách, hej, jednoducho nemôžu byť e, e, ľudia ináč platení ako štátom, ani momentálne, ani v predchádzajúcom hej, období. Aj tu na tomto poli nás čaká skutočne veľké množstvo e, práce hej, e, dostať e, fungovanie štátnych orgánov do e, polohy skutočne absolútne. nezávislej či už na politických, mediálnych alebo alebo korupčných väzbách, pretože potom potom sú takéto excesy a treba rovno povedať že že, justícia v kapitalistickom systéme, teraz nechcem robiť ideologickú propagandu nikdy nie je čestná a spravodlivá Hej. Pretože, pretože oligarchovia, oligarchovia dokážu mnohými spôsobmi ovplyvňovať e, procesy. Veď to denodenne vidíme práve aj, aj, aj v konfrontácii hej, e, Mikurčík hej, a, a ESEP napríklad. Hej. A vždy, hej, vždy vyhráva ten, čo je silnejší, hej. Či už finančne, politicky, mediálne, mediálne, finančne to je v podstate e, 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 symbióza. Kapitalistický súd môže byť teoreticky spravodlivý iba vtedy, keď dvaja supery oligarchicky sú rovnako silní. Iba vtedy teoreticky môže byť spravodlivý. Dobre. Už som sa už aj do širších úvah. A, a
8: Dobre, my sme, my sme chceli vzhľadom k času iba toto vedieť, teda, či ste prehrali alebo neprehrali, ako tvrdia a slnečkarskí a, a kvázi novinári v Takže ono to pokračuje. Aj? Takže sa odvolávať. No
4: samozrejme, že, že ešte mi rozhodnutie nebolo vôbec ani e, doručené. E, idem název do spisu. Pravé dávam žiadosť. Ja som podal trestné oznámenie na týchto aktérov. Podal som podania aj na predsedu Krajského súdu, že teda mi nebol zabezpečený prístup k súdu. No a odvolanie určite, určite podám. Ale ja nemám doručené rozhodnutia, preto idem pozerať toho spisu. Ja ešte by som vás informoval o zaujímavej veci. V súvislosti s toho domovou prehradkou bol som nazerať do spisu a som tam zistil viacere, viacere e, nezákonnosti. Hej, okrem iného, že trestné stíhanie vo veci bolo pre jeden skutok hej, a vznesenie obvinenie pre, pre, pre ďalší skutok, čo už je nezákonnosť na zrušenie veci. A zo záhadných dôvodov vstúpil do konania HONC, ktorý bol zauviatý. Ja už som informoval e, viackrát, prečo e, bol zaujatý. <kým> navyše navyše e, tam umelo bolo, bola vytvorená a, vecná príslušnosť cez honca e, špeciálnej prokuratúry a špeciálneho e, súdu, pretože najprv bolo začaté vo veci iba za schvalovanie, čo nezakladá vec príslušnosť špeciálnej prokuratúry ani NAKA, ani špeciálneho súdu a až potom bolo umelo vyšetrovateľom, pochličekom e, doplnenie do skutku a tým, Hano verejni, e, tým verejne hanobil ukrajinský národ, čo som ja e, nikdy nepovedal. Ale navyše, v rozhodnutí ešte e, klamal keď tvrdil, a to som už hovoril v iných spojitostiach, že Putin že Putin hej, spáchal e, trestný čin agresie a ja som to schvaloval. No, e, píšem teraz čažnosť voči tomuto, samozrejme u neseniu okrem už iných podaných a, a samozrejme, že som sa zahlbil do medzinárodnoprávnych dokumentov a najmä do e, charty OSN. No a e, v súvislosti s tým treba povedať jednu e, vec, že Medzinárodný trestný súd podľa rímskeho štatútu môže nastúpiť a založiť svoju pôsobnosť voči konkrétnemu páchateľovi iba vtedy, keď podľa článku 39 karty OSN Rada bezpečnosti OSN rozhodne, napríklad v tej akcii na Ukrajine, eh, ruskej že išlo o ohrozenie mieru, porušenie mieru alebo útočný čin. No, Rada bezpečnosti vôbec o tomto nerozhodla a predstavte si, že kochlíček, kochlíček na objednávku Lipšica povie, že Putin je páchateľom trestného činu agresie. To je niečo strašné. Rozumiete? Lebo to môže povedať iba vnútroštátny ruský súd alebo ten medzinárodný trestný súd podľa rímskeho štatútu za situácie, že má mandát od bezpečnostnej rady konať. Lebo Ale išlo... prosím vás,
8: my máme svetového lídra, máme teraz aj svetových právnikov, prokurátorov.
4: No, no to, tu vidíte, že do akej okay, intenzity tej... Hey, uh, je, je zasiahnuté korupčným spôsobom prostredie NAKA, vyšetrovačky a ešte aj, samozrejme, špeciálneho súdu, pretože ten dal bez titulu právneho príkaz na domovú prehľadku. To je... Oni napokyn serešate, ale toto má aj iné súvislosti, lebo tým pádom Kochliček na Slovensku vypovedal vojnu Rusku. Rozumiete, pán redaktor? Lebo pod pečiatkou štátu Slovenskej republiky Slovenská republika konštatovala, že Putin je pachateľom trestného činu. Prezident Ruskej federácie superglobálnej veľmocnej. Viete, ja som sa kochlučeka spýtal tam, keď som bol nazerať do spisu, že či už má ochranku. Ja on teraz nevedel, že čo sa pýtam. Ja hovorím tak, ako vy ste vypovedali vojnu Rusku, no, ako generálny prokurátor Ruskej federácie určite <tíkaj> vydá na vás zatýkať, aspoň si myslíme. A teraz je, už som potom samozrejme žartoval, lebo však ako vidíte tam, hej, e, emblémy. A hovorím vám, vidím, že teda sa e, do e, tejto problematiky tu asi rozumiete. Tiež som ironizoval, lebo by museli stíhať už dávno za Azov, hej, a spol. Ale hovorím, viete. E, pán vyšetrovateľ, že kto, kto chytil aj Chmana, hlavného e, architekta holokaustu. Ej, no hovorím, že Židia Mossad ho chytili v Argentíne v 50. rokoch. No on že. aha. No áno, v 50. rokoch potom ho doviedli do Izraela e, a tam ho odsúdili e, na trest smrti. A hovorím mu, a viete za pomoci koho chytili aj Khmania, Židia a Mosad za pomoci ruskej tajnej služby. <laughs> to som mu len hovoril, aby, aby sa spametal, že čo robí, aké činy nezákonné robí. Viete, nezákonné, ja mám... On nemá mandát rozhodnutia bezpečnostnej rady a on konštatuje, za chvíľu to do vás v kokličkom povedia, že si tím ping. Hej, si tým. je páchateľom trestného činu a pre si kochliček to povie.
8: Podľa mňa, podľa mňa, podľa mňa títo sleničkary absolútne nemajú, nemajú ani o dopade tých svojich sumarín, čo robil, lebo on to číta nikde na aj na a myslí si, že to môže interpretovať a, a oraziť to a, našou pečiatkou. Dobre, pán Hrabin, čas sa nám naplnil. Takže, ďakujem vám ja veľmi pekne.
4: ...na Slovensku republiku, na vás, na mňa a na všetkých občanov a na celý národ a na existenciu štátnosť.
8: A ja mám vravne, že tak tupý, že mu to nedochádza. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Vrajem hodne šťastia. No pozdravujem.
4: Pozdravujem vašich divákov a poslucháčov. ...na Pekný záver aj vás. Ďakujeme. Dovidenia.
1: Dovidenia. No, do a Vrianko,
8: ty sa trošku doľa, prosím, čo, mm. Tak tam mi o tie každé jednom zábere Dobre, uh, prosím, uh, bol som celkom kludný, ak chcem si zapáliť, Pustite mi to video, čo si mi slobil.
1: Skôr ako ti ho pustím, tak by som ti chcel ukázať na pripomienku pána ministra Krajniaka počas Slovenského národného povstania. Toto je, vyzerá
8: ako České národné povstanie.
1: Ako áno počas Slovenského národného povstania číslo 2, kedy sa navliekol Domaskáčov a bol spoluúčastníkom tej šaškárne, ktorú si vymyslel Matovič. No ale... 10 tisíc mŕtvych. No, celá, 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 celá táto šaškáreň teda, bola aj v jeho režii, nie len v režii Igora Matoviča, áno? Tak sa teraz poďme pozrieť na to, ako sa s odstupom času pán Krajniak pozerá na očkovanie. A nie len on. Niečo neskutočné budeš počuť aj od Igora Matoviča. Ja si to nastavím a pustím ti to a nepôjdeš na jednu cigaretu. Nachystaj si, nachystaj si minimálne dlhšiu prestávku, lebo to budeš potrebovať
0: že aj teraz sa stretávam s prípadmi covidu, u ktorý e, e, nemá ľahký priebeh u ľudí, ktorí sa s ním aj dnes vysporadujú. Takže síce ono sa to javí, že štatisticky vlastne tých prípadov je málo. Myslím si, že treba byť primerane opatrný a, e, a v tomto počúvať samozrejme názory odborníkov. A e, zatiaľ z tých informácií, ktoré máme všeobecne, tak možno očakávať, že v rámci ESENE tu môže prísť ďalšia vlna. Myslím si, že ak bude zrejme, že to spoločnosti pomôže chrániť sa pre touto ďalšou vlnou, ďalším očkovaním, tak ja by som určite bola pripravená to podstúpiť. A čiže vy máte tri dávky? Ja mám tri dávky, áno. A vy, pán Krajňák?
3: Trikrát a dosť. Určite by som si nedal štvrtú dávku. Prečo? Som veľmi, veľmi nahnevaný a sklamaný z toho, akú hru hrali mnohé tie farmaceutické firmy, ktoré vyvíjali vakcíny. E, považujem to, som naozaj veľmi znechutený a sklamaný s tým, ako... A to už
0: aj pán Máš vyholo, boče.
3: Nie, nie, počkajte, však nechajte ma dopo... Ja hovorím svoje názory, môžete si o tom myslieť, čo chcete. E, pamätám si, ako sme tu pred rokom hovorili, že očkovanie je sloboda, potom všetky médiá, vrátane farmaceutických firiem hovorili, že kto je zaočkovaný, tak samozrejme môže teoreticky dostať COVID, ale určite nikoho nenakazí. Potom, že aj niekoho nakazí. Potom sme na jeseň zistili, že tá tretia dávka proti Omikronu prakticky skoro nemá žiaden zmysel. Bol som z toho veľmi, veľmi sklamaný. Nikomu nebudem odporúčať, aby sa že sa nemá nechať očkovať.
0: Ale čo vás sklamalo ja... konkrétne? Že tu bol ďalej COVID, aj keď ste sa Nie, 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 že, to bolo, že, tu bolo,
3: že tu bolo aj na strane, aj na strane, teraz to poviem, pro očkovacích kampaní strašne veľa dezinformácií. A keby ste si pozreli, to je každé jedno slovenské médium, aké informácie zverejňovalo za posledný rok, koľko nepravdivých informácií tam bolo aj o očkovaní, tak myslím, že m- možno by ste boli sami prekvapení. A to ešte raz. Som trikrát zaočkovaný, moja manželka je zaočkovaná, moja cera je zaočkovaná. Každému klientovi v zariadeniach sociálnych služieb som vždy doporučoval očkovanie a aj im to pomohlo minimálne v prvých dvoch vlnách odskúšane. Pri štvrtej dávke
0: sa... im už poviete, že
3: dosť? Nie, nie poviem im, nech sa rozhodnú, ako uznajú za vhodné, ale nie som si istý na základe informácií, ktoré mám, že proti Omikronu Uh, to očkovanie tými očkovacími dávkami, ktoré máme k dispozícii. Ale hovoria
0: presný opak toho, čo vy?
3: Uh, viete čo? Povedzte mi, ktorí odborníci a v ktorom čase hovoria čo. Čiže ešte raz, doporučoval som v zariadeniach sociálnych služieb to doba, odpoveď sa mu. proti uh, tým prvým dvom vlnám. Nechali zaočkovať. Myslím si, že to zariadenie sociálnych služieb veľmi pomohlo. Naozaj to tým klientom veľmi pomohlo. Uh, ale od Domikrónu si myslím, že. Očkovanie nemá veľký zmysel.
5: Ja, ak by som mohol, ako chápem to, čo hovoríš, Milan, ale v jednej veci by som ťa chcel tak možno nasmerovať iným zmyslením, že to, čo zaznievalo vtedy, že áno, že očkovanie je sloboda a keď sa zaočkujete, budete lepšie, pomôže, neviem čo. Všetko vychádzalo do skúsenosti a v podstate tak sa v živote správame. Jednoducho, na základe nejakých skúseností sa snažíme druhým ľuďom niečo odporučiť, ale v tomto sme išli do neprebádaného sveta a to sa nechcem zastávať tých farmaceutických spoločností. Ale aj tí lekári slovenskí, keď robili kampaň na očkovanie, tak oni vychádzali zo skúčen- skúsenosti očkovanie proti obrne, žltačke a neviem čemu všetkému možnému. Vedeli, pichne si látku a tým pádom si chránený. A nikto nevedel, že vlastne, ak sa to v skutočnosti bude správať a tá hnusoba mutovala. Bláznostva to robilo a áno, jednoducho učili sme sa, jak to poviel, learning by doing, čiak to je, že učili sme sa... Vyračiť počas... z
0: angličtinou opatrne.
5: Ja, jasné. A, skúste dať vy niečo. Že, uh, učili sme sa záchodu, ale ako tak to povie, a, a v tomto za, pochodu. Prípade, za pochodu a v tomto prípade si myslím, že toto by som im odpustil. No. Druhá vec, čo neodpustím, príliš, a s, čo, s čím sa neviem vysporiadať ako minister financií, je zmluva, ktorú zatvorila Európska komisia s, napríklad s uh, Pfizerom, ale aj s ostatnými tými dodávateľmi, že tam reálne hrozí, že za tento rok my vylejeme v Európe do Dunaja a do podobných riek približne 100 miliónov dávok vakcín, lebo jednoducho Pfizer produkuje, produkuje, ako keby sa na svete alebo v Európe očkuje, ale nikto sa neočkuje. Ale on že sype, sipe, sipe vakcíny a my máme platiť, platiť, platiť. A to budú ťažké prachy, to budú ťažké miliardy eur, ktoré sa zaplatia v rámci Európy úplne zbytočne a zatiaľ sa s nimi nedá dohodnúť, že kľud páni, však teda dobre zarobíte, ale keď znova teda budeme vedieť, že to sem príde a vy budete vedieť nám namodelovať tú vakcínu tak, aby bola aktuálna tu tú danú mutáciu.
1: To sú premeny, čo?
8: No, nie, nebudem to veľmi komentovať, lebo uh, však oni povedali, čo, čo, čo povedali to oni, ale uh, to, to si treba všimnúť dealerku Tódovu, ako, ako to obhajuje. Uh, ale iná vec uh, tu je, on braví, že tí lekári, hej, lebo odborníci, čo ty konšpirátor z Ti ti tí debil jeden, tí židojaštere, čo ty vieš? Tu sú odborníci, veď tu je oni jeden pes Dunčo a, a ďalší, oni. Oni sú odborníci. Hej. A teraz Matéš povie, že oni vycházali z toho, že, že to je ako s vakcín proti obrne. Keď od začiatku sme mi hovorili, že to vakcina nie je. Hej. Že keď na tento mikrofón, čo tu mám predstaviť, keď povieš, že je to lietadlo, to ešte neznamená, že je to lietadlo. A potom si to strčíš ten mikrofon dozadku, vyskoči z 10. a neletíš a čuduješ sa. Lebo niekto to nazval lietadlo a nespráva sa to ako lietadlo. Nie je to mikrofón. A toto je to. My sme. Na toto upozorňovali už už pol, keď to začalo, že to nie je vakcína. Nevolaj to, A potom v tej svojej hlavičke sproste každý jeden z nich, Milanko, určite ho stará na to nahovorila, hej, a, a detsko si tiež nechali opíchať, lebo niekto povedal, že je to vakcína, no nie je to vakcína. A nebude sa to správať ako staré vakcíny, no nebude, lebo to nie je, ani zloženie nie je také a nie je to vakcína. Vy ste podstúpili nejakú genovú terapiu. No a tá ti nevyšla. A tá sa ti nezdá. A tí, čo boli trikrát pichnutí, tak ležia a ležia v nemocniciach. To nie je vakcína. A z čoho vychádzali lekári? Čo ten lekár nevie, čo je a nie je vakcína? Lebo Pfizer povedali, že je to vakcína.
1: A určite tak, to bude fungovať aj na iné varianty.
8: Hej, tak aj Dunčo povedal, že oh, tak je to vakcína. Všetci povedali, veľký kršmeri povedal, že je to vakcína. Hej, svetov, ja už to nemám ten papier, čo som vždy čítal, hej, čo, čo mi napísal ten jeho Medzinárodne skrétlak. uznávaný odborník, A všetci títo a, a, a svetoví lídry, ja neviem, čo ste do Vy ste provinčné hovienka, ktoré sa hrajú na niečo pred kamerami a my tomu máme veriť. Sú iní odborníci, aj na Slovensku, aj vo svete, ktorí sa na to pozerali reálne. Ale to boli konšpirátori. Tých ste chceli vyhodiť z práce, tým ste nedávali prémie a, a boli ostrakizovaní a vytláčení na, na okraj spoločnosti. A teraz Matovič povie, že no hej, naozaj. A čo tí ľudia, čo ich životy,
1: čo ich a rodiny roky, čo vyhajzli? S ľuďmi, a inak najvyšší správny súd v Českej republike dalo, teda, má vyhlásenie, že teda, tá diskriminácia očkovaných bola protiústavná a nezákonná. Dva roky ste tu nacičovali s ľuďmi z Partakiádu, OTP, diskriminovali ste ľudí, ktorí neboli ochotní podstúpiť ten, ten, tento cirkus kvôli vašim rozhodnutiam. A teraz priznávate, že to bola chyba. Ja aj sme, lebo to bolo za pochodu, lebo, lebo sme nevedeli. Vedeli by ste, keby ste sa pýtali tých správnych ľudí, nie tých, ktorí z toho mali profit, môj, zla, môj zlatý, ne, jeden aj druhý. Nie,
8: že nevedeli, lebo my sme to hovorili, hovorili to ľudia, ktorí ku nám chodili, hovorili to ľudia, ktorí ku nám neprišli, ale, ale hovorili to. A nie, že ste to nevedeli. Nie. Vy ste klamali. Ani nie, že ty si si nevšímal iných odborníkov. Hej. Nie. Ty si si tlačil svoju kapustu, jak jeden, Milanko, tak aj Igorko, a to je celé... Tlačili ste si svoje sračky, lebo ste potrebovali zarobiť. A ak si tomu veril, tak tam nemáš čo hľadať, tak choď kopať zákopy, debil jeden. Ukrajinu. aj komu to chcete narozprávať, veď tu, tu 10 tisíc ľudí, vyše 10 tisíc zomrelo kvôli vám. Ste normálni, no. plus všetci tí, ktorí neboli ošetrení, zomreli na rakovinu a na nejaké srdcovo choroby, na ktorých ste sa vysrali, a tých sú desiatky tisíc. A ty povieš, že so... Sorry... No, jasne, doba si patríte obidvaja, aj ty
1: Milan, a nemyslí ja, si, že nie. Aj ďalší, dotičto riaditeľia základných, aj, aj stredných škôl, dostávajú v týchto dňoch zaujímavý mail, Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu sa pripravuje na nasledujúci školský rok a zároveň na bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19. Z tohto dôvodu by sme vás chceli požiadať o zistenie záujmu rodičov, respektíve plnoletých žiakov o antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktoré budú určené na použitie pred prvým nástupom do školy v školsko- v roku 2022-2023 a podľa potreby v prípade opätovného výskytu COVID-19 v škole. Ministerstvo školstva plánuje zabezpečiť distribúciu antigenových samotestov na bezpečný návrat do škôl v školskom roku 2020, 2023 na konci školského roka 2022, aby rodičia dostali antigénové samotesty ešte pred letnými prázdninami. Vopred zdôrazňujeme, že rodičia, ktorí požiadajú o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 tieto testy používať. A a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií ministerstva školstva. Tak, už teraz. Už
8: teraz. Andrejko pozri sa. Antigenové ja... testy. Dobre, ideme do prestavky. Jednovejc, uh, Grojling, aj s tým, svojím ansamblom tam na ministerstve školstva. Hej. Zase ste pozadu, jak vo všetkom, furt ste pozadu, pozadu. COVID je mŕtvy. Nech žijú opičekianie.
2: Čuvace Radio Infovojna Chce vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobré ráno. Dobré ráno všetkých. Ja tu mám jednu správu ešte. Ústredný krízový štáb neukončil platnosť mimoriadnej situácie, čo bolo predmetom dnešného rokovania. Dôvodom bolo podľa ministra vnútra Romana Mikulca odporúčanie rezortu zdravotníctva a aj vyhlásenie Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá považuje pandémiu covid za za neukončenú. Ani... Situácia na Ukrajine nie je pokojná, musíme rátať aj s tým, že príde ďalšia vlna, povedal Mikulec. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský informoval, že situácia na hraniciach je momentálne stabilizovaná. V rámci hraníc neevidujeme potrebu zvýšenej zdravotnej starostlivosti. Členovia ústredného krízového štábu rokovali aj o zdravotnej starostlivosti, bezplatnej doprave a tak ďalej a tak ďalej. Takže COVID ešte neskončil Norber. Ešte oni no, povedali, ale či...
8: treba si odložiť toto, čo sme púšťali d tí, tí dve to grácie a od... uvidíš, čo ne. budú
1: robiť zase v, v septembre alebo v oktobre. Som zvedavý, ako sa bude vyjadrovať krajiniak a či zase sa navlečie do maskáčov a čo bude hovoriť Igor Matovič a ďalší. Ale pekne nám otočili. Dá sa povedať, že už sú to dezoláti, najmä krajine <súdňujú> <súdňujú> takéto vyjadrenia. <súdňujú> to sa sa nerobí pre... Boha. No nič. Skonš teda, do reality zase koľko prešlo ani rok. Ej. Ej. No, e, poďme k ďalšej téme, k dnešnému hosťovi. Ja som si tu našiel v databáze kníh jeho životopis. Môžeme si ho predstaviť. a ja potom zaopýtam, že čítam všetko. Prozaik, dramatik, publicista Peter Valo sa narodil 4. júla 48 v Komárne. Študoval na Strednej všeobecnosti vzdelávacej škole na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej a divadelnej fakulte vysokej školy múzických umení v Bratislave. Najprv pôsobil ako redaktor Pravdy, potom bol postupne redaktorom časopisu Verejnosť, Nový Slovák, Slovenský národ, Slovenská republika a Večerník. Peter Valo vstúpil do literatúry roku 1985 historickou drámou knieža z obdobia Veľkej Moravy. Ak si pamätáte, občas hrávam takú pesničku, kde sa spieva o Svetoplukovi, na ktorú voľne nadvezuje historická dráma Bratia a kráľ. Všetky tieto drámy vznikli v spolupráci s Ivanom Hudecom. Jeho prozaický debut z roku 86. Juj keby tak psiare mestom boli, je voľnou kompozíciou spojenou osudom hlavného hrdinu Alfreda Štrombovciho postavy z kategórie Ostapa Bendera. Autor si zvolil žáner satirickej hyperboli a na priam neuveriteľných príbehoch tohto veľkého kombinátora nastavuje krive zrkad ľudské hlúposti a chamtivosti. V polohe satirika zostal aj v knihe Proz Orgie bez Tiberia alebo z geniálnych omylov profesora Hamštada. Kniha Slovenské ESO a Ruský cár sa radí k žánru literatúry faktu. K dramatickému žánru sa vrátil hrou ako hryzdie kôň. Próza Zabíjal som štát je ladená humoreskňa a čerpá z konkrétnych historických situácií na Slovensku v rokoch 39 až 45. Knihu zdramatizoval a uviedol na javisko. Peter Valo je autorom viacerých televíznych aj dokumentárnych cyklov, ako novinár sa zaujíma o vojensko-historickú problematiku. Vynechal som niečo, pán Balo? Akurát v redakciu Slovensky, čo som pôsobil
11: tam ale 8 rokov. Sa...
8: Bližšie
1: ten mikrofon, tak ako sme sa dohodli, Dobre? Tak. Tak.
8: ešte bližšie.
1: Ešte? Bližšie. ešte? Na, tak, teraz je to on čo. Dobre. Dobré ráno.
11: Vynechal do, dobre ránko, aby som najradšej tak úvodom pozdravil ako divákov a poslucháčov infovojny. Tu by som len doplnil tú Slovenku, kde som fungoval nejakých 8 rokov a kde toto, túto záležitosť nejakú tú vojenskú som rozšíril o lekársku. Už viacej rokov sa venujem tomu, že som, ma zaujímali osudy pacienta a doktora v krízových situáciách, takže toto bola taká záležitosť okrem toho, čo by som rád doplnil.
1: No, tiež ale tak materiálu ste posledné dva mohli nazbierať hába kúk?
11: No, to, toho bolo dosť. A nakoniec vyšla knižka, čo som robil, taký životopisný román s profesorom Výrsikom, odchádzam s Hipokratom. To bol úžasný človek, ktorý podľa mňa jeden z najväčších Slovákov v histórii, ktorý z ničoho vybudoval špital v podunajských biskupiciach, a doslova z ničoho na kolenách to stvorila. Pre... Narodil sa na cisára pána, vyštudoval za Tatička Masaryka, na front sa dostal za Prvej Slovenskej republiky. No a po vojne zase ho kefovali za to, že bol na fronte, hoci sa tam nepýtal, ale on z ďačnosti vyrobil ten špítal, ktorý mu minister zajac zlikvidoval. Hm. Ešte za jeho života. To Takže po... to bol, ja som prežil s ním, keď som toto robil rok a pol po nociach, som prežil život jedného úžasného človeka a toto je na tom zaujímavé ha,
1: to, to, toto je dobré prepojenie lebo Tomáš Hlavač, náš Tomáš Hlavač píše že v divadle Andreja Bagara v Nitre hral som jeho, v jeho hre Kocelia v roku 85 premiéra v DAB režia Karol Spíšák áno, áno to Tomáš, je... Tomáš hral Tomáš hral? Áno, áno.
11: z aj, ak... herečky, že hláč.
1: Áno. Aj, aj.
11: A to som netušil, že to je práve on. Tak... <laughs>
1: Prekvapenia Bola taká
11: povode. dojímavá scéna, v ktorej, kde je taká dosť kľúčová scéna, kde je o odhalenie podvodu, lebo tváril sa Gottfried, že naučil tohto malého čítať a on ho to vlastne naučil na spame, čo má povedať otcovi. A tam došlo k takému vážnemu zvratu. A vtedy tak diváci zamrzliť a potom bol zase veľký aplaus.
1: <súrit> Ale keď sa tak nadpozerám, Paolo, tak tá, tá, tá šírka vašej tvorby, to je od, od historických drám po nejaké dramatické hry a, alebo humorne ladené knihy. Čiže to je dosť široký rozptyl.
11: Tak ono to začalo tými tou knížkou, takou čo som si robil srandu z novinárskeho stavu, v čom pokračujem doteraz, lebo tam som mal figurku človeka, ktorý naznačil, za aké okolnosti môže je novinár prežiť v minulom režime. Bola to sranda, lebo pravde bolo porada a tam trávniček vytiahol tú knihu ako šéf-redaktor Ukázali ju a hovoril, no, táto kniha je o tejto redakcii a bolo, videl som na tvárach niektorých, že sa tak tešia, že bude kefunk, no ale on povedal, že nikdy som sa na vás tak dobre nenasmial. Nakoniec chudák aj skončil niekde v, v jazere na železnej studniečke, utopený za záhadné okolnosti.
1: Keďže ste pracovali v redakciách aj pred 89., a môžete sledovať tú novinárskú prácu aj teraz po 89. Skúsme si to
2: porovnať.
11: Tak vtedy sa písalo medzi riadkami a tak mnohé veci, ale čo sa týka serióznosti, ťažko povedať, lebo tej ideológii sú ľudia poplatnejšie ešte dnes.
1: Čiže dá sa to porovnať? Sa... Ideológii poplatný, že píšem, aj keď si píše, napíšem sice niečo, ale aj tak si myslím niečo iné, tak je, je to aj dnes?
11: Je to aj dnes. Mož, možno ešte by som to videl aj v horšom svetle. Dneska.
1: Čiže tiež existenčné, hej? Nejaké, tiež... Nejak tak, taký, taká ručná brzda, že existenčná, že preboha Boha a z roboty radšej budem písať no, to, čo budem písať. Autocenzúra. A to sme si mysleli, že príde, príde tá demokracia západného typu. A to je nov... tá demokracia západného typu. No. Novinári sú strážni psi demokracie, no ale vidíme niečo iné.
11: Sú strašní psi demokracie. To, tam, to.
1: Dokonca, ako sme sa mohli dozvedieť zo životopisu, tak sa zaujímate o vojensko-historickú problematiku. Čo vás k tomu viedlo?
11: No, tak kedy si každý chalan chcel byť pilotom svojho času. A tiež som chcel byť, len potom, jak som mal okuliare, tak z toho zišlo, lebo za minulého režimu to bolo ako handicap. No, ale téma ma stále bavila. No, potom som narazil na pilotov v povstaní tak som začal písať o nich. Ale potom som cez nich zistil, že títo istí piloti boli aj v protimaďarskej vojne na východe, lebo pár dní po vzniku slovenského štátu, ktorý Maďarsko uznalo prvého hneď, aj prepadlo bez vypovedania vojny na východe. A tí istí ľudia bránili Slovensko aj tam. A potom som zistil, že tí istí ľudia boli nakoniec aj na tom východnom fronte. Čiže to bolo také, že Tí ľudia boli vlastne všade, no. S so do okolnosti tí najúspešnejší, čo boli v postaním, sa to naučili na tom východnom fronte.
1: My sme mali, duším, aj letecké ESO, ktoré lietalo. Tam ich bolo viacej, no. tými, si myslím, že ten najúspešnejší mal 75 zostrel. Nie,
11: nie, nie. nie. 30, 30, 32, 32. 32,5 pol a tam ešte tri boli také, čo mu neuznali. lebo. To čo, duspríš... čo sa klasifikuje
8: ako pol zostrel, tak bude
1: zo, zo no keď, padnie...
11: keď dvaja strílajú na jedno lieto. Tak
1: môže, to tam sú aj tretinové zostrely, keď sú traje.
11: Aj to môže byť. A to bol Jano Režnák, o tom som robil tú knižku SOA a Ruský cár. To je príbeh dvoch kamarátov z 13. letky Peter Horvát. Prvý dezertér začiatkom vojny so sovietským zväzom sa pokúsil dezertovať za záhadný okolnosti, ho drapli nejako. Nie, nie je to celkom jasné, ako a bol v Maďarsku vo vezení, potom ho dali sem, Čatloš a Rašla tla, tlačili na trest smrti. Ale nakoľko, ty sa so to nepodpísal prezident, tak Peter umrl asi pred 5-6 rokmi.
1: No, pek, pekne dlhý život.
11: druhý príbeh bol Jano Režnák, to bol ten 32,5 zostrelovi, tiež taký veľmi zaujímavý životný osud tak popísal všetko ako to bolo na tom východnom fronte a všetko čo sa tam dialo podrobnosti okolo také detaily z jeho života zaujímavé bolo keď sme v nekdajšom Istropolise krstili túto knižku alebo uvádzali do života, ako sa to hovorí, tak vtedy povedal Peter Horváth po a na televíznej kamery, že a my s Jankom Režnákom sme stále ostali kamaráti. to bolo také určité moto, že ľudia, ktorí boli na dvoch stranách barikády po vojne, mohli ostať priateľmi alebo pochopili tú nezmyselnosť vojny. Potom som nejakým spôsobom som sa ocitol zase také vojenskej informačnej agentúre, ako vo Vite. a tam bol vtedy riaditeľ úradu, bol Jano Repasky, jeden skvelý plukovník, neskôr generál, s ktorým sa podarilo vytvoriť pamätník zmierenia, kde sa nosili prste z hrobov všetkých Slovákov na boiskách sveta bez ohľadu na uniformy. Filozofia bola taká, že aby si nad ich hrobmi mohli podať ruky, pozostali. Lebo vojna vždy prinese niečo, prinese mŕtvych a prinese nenávisť a všetko jedno s druhým. Vojna vždy je najhoršie riešenie. No tak... Takže tam je asi tá cesta k tým armádnym veciam, ale nakoniec toto, že som sa zoznámil s tým východným frontom dôkladne cez dve knihy, lebo to bolo, zabíjal som štát a jesol, Ruský car sa mi veľmi zišlo, keď som robil s Virsíkom knižku odchádzam s Hipokratom, lebo tam je je veľká časť, je vlastne taký frontový denník a jeho zážitky z frontu a keby som ja tie reálie nepoznal, tak jednoducho toto nedokážem urobiť. Čiže všetko so všetkým súvisí. A s vírsikom zase súvisí tá doktorčina. Zase som prenikol k tým lekárským témam. A potom vznikla ďalšia knižka. chirurg, ktorý porážal šamanov. O primárovi oče nášovi to bol chlap, ktorý bol 8 rokov v tej najdivokejšej Afrike. A tiež som prežil ďalší život. A
8: a pán, vmec... doktor, pán doktor náš chodieval ešte keď som bol slobodná mysliteľom, bol aj u mňa v relácii, som ho mal a chodieval tam k Borisovi, Koronimu a my sme veľa času s ním trávili aj v kaviarni tak to, to bol jeden, jeden perfektný človek.
11: Nalazaj... A bol, tak nakoniec, ja, mne sa podarilo založiť takú recesistickú a cisárskú akadémiu Marka Aurelia na Psiaroch kde sme udelovali tituly doktor hororu z kaza. To znamená, že <rý> sme tam oceňovali ľudia, nie akých politikov a darebákov, ale normálni ľudí, ktorí nám spôsobujú radosť a spôsobujú konce našich hororových zážitkov. Čak tamto medzi inými dostal ten titul aj doktor Očenáš. Potom to mal profesor Kučera, historik Nasta Kuzminová. <kým> biatlonická, olympijská medaliska bola napríklad, to bola úžasná vec, profesor Harušťák, rudníkový chirurg, primár Hampl, najlepší transplantačný chirurg na pečenie na Slovensku. A sami takéto osobnosti proste dostali tento titul a bola okolo toho veľká sranda, ale aj veľká radosť.
1: <laughs> to verím. My sa poznáme, nebudem kláme, sa poznáme. Prvýkrát sa vidíme naživo. To je pravda, ale my sa s pánom Valom poznáme už nejaký ten piatok, hlavne prostredníctvom vysielania uh, Infovojny, keďže komunikujeme spolu dosť často. Mnoho námetov som mal práve od pána Petra Vala. Ja som veľmi rád, že teraz teda sedí v štúdiu. A sedí v štúdiu najmä preto, lebo my, ja som spomínal v tom, v tom životopise, že vznikla taká knia, že zabíjal som štát. Lenže vyšla, vyšla na novo, s novým názvom. E, zabíjal som štát po 29 rokoch.
11: No, za, zabíjal som štát. vznikala trochu v takej euforii z blížacej sa štátnosti. A som, tam som sa pokúšal o vyrovnanie že zasmiať zasmiace nad tým obdobím, lebo obdobie vojny tuto bolo tak pertraktované ako traumatizujúce, iba ako by sa s tým nedalo vyrovnať nejako. Tak som si povedal, že čak. Ja Hašek napísal Švejka, Francúzi nakrútili nejaké také filmy s randovnej o vojne, že prečo by som to neskúsil ja... Predtým, jak som chodil za tými pilotmi, povyprávali veci také, ktoré neboli dramatické, ktoré boli srandovné. Ferohanovec Hanovec mi vtedy povedal takú pamätnú vetu, že vojna to bola taká, doba, že bomby padali mladé štancov, ale keby nebolo tých 100 miliónov mŕtvych, tak je to vlastne sranda. Hm. Že existuje aj takáto poloha pohľadu, a tak vznikla tá knižka, že som dal tie zážitky, lebo som hovoril asi s 20. pilotmi frontovými, možno ich bolo aj viac, som našiel na jednu postavu a vznikla taká fikcia toho pilota Fera Kotlára, ktorý prešiel ten svoj frontový život od, od začiatku až po povstanie.
1: Niektorí no, to dokonca prirovnávajú k hlave 22.
11: Niektorí to prirovnávajú, aby som bol skromnejší, niektorí to prirovnávajú k Švejkovi. Aj tam by som bol skromnejší, lebo sú tam prvky niektoré, ktoré sú také, ale tak toto to je príliš vysoká meta, tieto dva skvelé romány. Ale tou cestou by som sa vybral nejakým spôsobom.
8: Mm-hmm. Treba podotknúť, že uh, kniha je už u nás v obchode, a jestli môžete, uh, môžete si ju Objednať tu vidíte aj na obrazovke, tak keď idete do obchodu Infovojne, tak kniha a môžete si objednávať. A predpokladám, že
1: tých fyzicky máš Adrianoš teraz, hej? Áno, už sú naložené v kufri, Dobre. Už sme ich prekladali hneď ráno aj s asistentom, ktorý tu sedí sami v štúdiu tiež. Takže <laughs> knihy, knihy, knihy ti doveziem. To sa dohodneme kedy aj s tričkami. Uh, li, líši sa verzia, uh, tá prvotná, od tej, uh, tej novej, po 29. rokoch? Je tam niečo navyše? No ale...
11: je, je to, knižka je asi o, o tretinu dlhšia. Je tam viacej srandy, ale je tam aj taká línia jedna, lebo tá euforia, ktorá bola pred vznikom štátu a okolo toho, odrazu človek zistil, že, že tá, tá nejaká historické povedomie tohto národa sa rozpadá. Že sa dejú veci, že proste ľudia si neuvedomujú, že sme mali nejakú minulost a tak. A to, to, toto nejakým spôsobom cez postavu majora Šampalíka, ktorý tam figuruje, to, to som tam dostal do tej knihy, lebo to bol taký obdivovateľ Svetopluka a tu pokiaľ vieme, tu boli politickí experti, ktorí sa snažili ešte aj jeho sochu zvaliť. Alebo čakaj ja to tak berem, že čak o Svetoplukovi je viacej informácie ako o Svetom Štefanovi písomných, Boleslavovi a Václavovi dokopy. No, ale to je problém. Fóry je v tom, že každý národ má také dejiny, k akým sa hlási. A my, to je keď pravda. ja na niektorých historikov, sa hlásime k ničomu.
1: Je to teda tak, chcete nám povedať, že my si nevážime vlastný štát ako národ?
11: No ja tým miestami uvažujem o tom, že či si ho zaslúžime.
1: Hej, nápodobne.
8: Hm. Kvôli Pane tomu, ako sa k nemu, ako sa, aký postoj máme k nemu?
1: Hey. Stačí, že v liberálnych médiách teda, alebo sa niekto ozve. Veď si, neviem, či si pamätáte, aby určite, pán Malo, keď týždeň vyšiel s titulkou, kde Štúr bol navlečený v uniforme Hlinkovej gardy. Napríklad. My tu znevažujeme pamäte. Na, Tibor Eliodrostas citoval Hurbana, Štúra a ďalších a mal z toho veľký problém. Nabehla mu nakadomov, lebo, lebo si dovolal, dovolil citovať, citovať velikánov slovenských.
11: No vožiaľ, je to tak, ale už tak, sa, tak nejak sa učia dejiny na školách. A keď si to uvedomíme, že Slovenská národná strana, koľko mala ministrov školstva aké sú výsledky, tak tiež to nie je, boh Ja by som tak prečítala, ak nebudete mať nič proti tomu,
1: to je
11: posledný výrok, jeden z posledných výrokov tohto Majora Šampalíka, ktorý povedal susedko, ja sa nebojím Čechov, Maďarov, Poliakov, ani Nemcov, mám strach z nás, z nášho ustavičného posluhovania, ktorom sa vzdávame všetkého, čo iným národom posvetné. Susedko odpracujem sa aj ja niekde poriadne ďaleko.
1: Julosatinský kedy si povedal o Slovákoch neviem, či zo Srandia, alebo vážne že sme poddanský národ
11: no, tak je to vidieť, bol žiaľ Ináč to bol môj svadobný svetok Julosatinský
1: a zase sme na, pri prepojeniach čo sa s tým dá urobiť ste skúsený človek človek, ktorý napísal množstvo kníh Takže nebude to, nie, nie ste len taký nejaký ferokotlár z, fero z ulice. Čo s tým? Viete ponúknuť nejaké riešenie. alebo mnoho poslucháčov Infovojny sedí teraz pri rádiach alebo počúva reprízu. A toto je otázka e, aj na našich stretnutiach. Čo s tým ďalej? Ako, ako z toho von?
11: A tak treba sa poučiť. Treba sa pozrieť na Maďarov, napríklad, kde sa maturuje z diejepisu. Treba sa pozrieť na Poliáková. A ešte aj na Čechov, kde to je už dosť také zobsuté, ale funguje to. A tu akurát, čo vieme o dejinách? Situácia bola taká, že za Masarykovej republiky sa začali naše dejiny písať od Iraska. Lebo potrebovali upevniť štátom. To sa vtedy dá pochopiť. Svetopluk sa poriadne vrátil a za slovenského štátu. Potom sa zase všetko otočilo k tomu Irájskovi, že usytí a to, ale pokiaľ... A my sme sa úspešne vzdali uhorských dejín. Tej časti, v ktorej sme fungovali. Čak istý historik maďarský napísal knihu o pán kaštieloch, čak slovenská šlachta fungovala naplno, lebo tak v podstate komunikatívna reč... V Rakúsku, Uhorsku bola, bola nemčina, ale bola latinčina. A aj šlachta, aj písomnosti sú o tom používala. A reči tam, o to ľudu, ktorý bola, tak bol to poriadku úplne. A to pomáďarčovanie šlachty začalo až v 18. storočí, pred predtým 48 rokom, keď si došla aj tam k uvedomeniu, tak ako u nás. Takže toto nejako. A predtým však boli dejiny, boli skvelí vojaci nejakí, ktorí sa preslavili, bol ten Maršal Hadek. Bol
1: Husársky kúsok.
11: Bol škultetý, Tak teraz segež napísal výbornú knižku o tomto Husarovi, ktorý v uniforme sa dožil 93 rokov.
1: 81 rokov slúžil, no. ak sa dobre pamätám. Ja som mal takú rubriku, že, kde, sme, kde sme. lebo naštartovala ma k tomu Veronika Remišová, ktorá vyhlásila, že sme mladý národ a my vlastne ani nemáme osobnosti. A tak som ich ponúkol niekoľko desiatok vo vysielaní.
11: Tak bolo tu, kade čo bol? Ten Ciprián, o ktorom sa čo vie? Nič. Ja si myslím, že keby... Lebo v podstate Maďari čo urobili? Keď sme sa my vzdali uhorských dejín, úspešne si ich prisvojili všetky, aj Slovákov. A čo je pochopiteľné? Lebo v tom bola zase naša blbosť. No a teraz ide o to, či sa dokážeme vrátiť normálnym, že pochopiť tieto dejiny, pochopiť čierne stránky, lebo to má každý národ, má svoje čierne miesta a prijať to všetko také, aké to je a v záujme budúcnosti prijať minulosť. Lebo národ bez starých dejín takto toto vyzerá v Európe, nemá miesto. A keď mi povieme, že sve to niečo hodiť, tak vlastne sa vzdáme svojím spôsobom aj štátnosti. Lebo svojím spôsobom na tomto území to bol štátutvorný prvok. Čak ovládal v podstate... Viac menej územie Rakúsko-Uhorská. Čak v podstate sú historici, ktorí hovoria, že Habsburgovia nadviazali na toto.
1: No a tu mám pre vás návrh. Ste si zase sadli k písaciemu stroju a pokusili sa tie dejiny slovenského národa na území úhorska spísať. A možno ne? aj nejakou humornou formou, aby sa tí sa to ja, Čo ja som viem?
11: spáchal niečo iné v poslednom čase, lebo som sa pustil do takej hry, že král sa vracia a vrátil som svetoplúka do medzi týchto politiku určujúcich expertov, ktorí sú v poslednom 30 ročí. A vznikla z toho veľká sranda. Keď odrazu sa ocitne postava z minulosti a v súčasnosti. No. No, ale to byť môže byť zaujímavé. Tragifraška.
8: Hej, ne, nechápe asi, či ako
1: tá postava.
11: No, ide o to, ako, ako skončí nakoniec.
1: To neprezradíme, lebo...
11: A môžem, ale aj nemusím. <laughs> <laughs> ale on príde z uh, obdobia, keď fungovali čary, má zo sebou jedného takého žreca, ktorý čo dokáže a spôsobí tu kopec randy a nakoniec sa vyparí, no ale to už to je už o tom, že keď to bude úplne dorobené a ak Boh dá, niekto sa toho ujme takže ja, ja by som týmto spôsobom prispel do toho V akom
8: zmysle hovoríte, že niekto sa toho ujme? No
11: nejaký divadený súvor je, tak to... ale zatiaľ ja som to nepísal pre konkrétny súvor predtým som hry robil na konkrétnych hercov. No. A... Ako Hryzek, on som písal na Joža do ociho, ale nakoniec to hral Lubozáhon. Mausoleum čo bola a taká fraška o vojenskom útvare 10 rokov po prevrate, ktorý bol zabudonutý, čiže zabudli, že sú druhovia, už nie sú. Mali tam mausoleum, to bolo také raketové silo, v ktorom neboli rakety, ktoré volali Leninské cigára. No a tak, ale potom sa dozvedia, že došlo k žvene, lebo ten útvar bol utrajený, tak rýchlo vstúpia do NATO. Taký istý to... politrúc.
1: <laughs> tak potom taká výzva, lebo počúvajú aj herci, ja viem, že počúvajú aj herci, taká výzva, že je tu taká hra, ktorú napísal Peter Valo, keď sa toho chcete chytiť, ja kontakt mám a môžeme to dohodnúť. <laughs> Čak uvidíme. Čak uvidíme. uvidíme. A my si dáme prestávku, však Norbert. Možno.
0: Počúvate Rádio Infovojna.
12: V konci sveta kúpil som pozemok Poslava bujará Alkohol a od zem Je tu múr S nevou S cedulom, Medzi nevom A zemou Múři tu kopu Za každým rohom A miestný hrobár predý hovorí Že šou ma zgovor A keď mám chuť Napávim Skočím za Merylin Jsou se prály Pály Pán Barhol Zběrá konzervy čom lenom Šťastě ženatý S tobom Harlem. Mona Lisa a Fango Zase na ušnom Kennedy Taká tu na podraz A Jackson na kožnom, Veda i rysvět A žiadencím to Poháre bez se, Čo to neverím A v zíme vždy posypáme V lese pokozené Zlatými mincami Nakromím zlaté ringy s půjou s zatinským skočím na čučovětky, Vidieť tu s Nebo modré, jak sosinoucou, co se pdáli, páli šrafi, pamou, zběra koncervy, čom lenon, šťastný ženatý, s kobomár. Líza podobrať Pango Zase na ušno Kennedy taká tu na podrat No a Jackson Na kržno Tu každá líška Viedať dobrú noc A každý den Je kúsok Od Vianoc a pripečený Badajú do Plaví, na kávičku Jerovi Filipovi na rozprávku k pánovi Verikovi a na čaj objatej cete Kolníkovej sused malý báli žirap pán Barho zběra konzervy John Lennon I'm a happy woman with Bobo Marlin. Mona Lisa, a photograph. Fango, a woman, again on the edge. Kennedy, who's here a woman, Jackson, na the edge. At the end of the world, s randy, to do mrtva a do stresnoy. Je tu mur, usmeľov s cedulou. I dobrí sú
13: takaj ma už nikdy, moje děvčátko zalíbené, Aj keď jsme si tak zvykli, možno zabudněme. Město mňa jiný príjde, zahladí sa do tvojich očí. Moje srdce ho príjíme jednej hrabej noci. Potom ti nahradí, stratený sľub a môj dar. Rozkvitnú záhrady, večná bude jar. Nečakaj ma už nikdy, moje dievčaťko zalúbené. Aj keď sme si tak zvykli, možno sa Čakaj ma už nikdy moje dievčatko zalúbené Aj keď sme si tak zvykli Možno sa
14: utnieme
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom
1: Hoj, vysoký čas, už musím povedať. Dobrý deň. Dobrý deň všetkých. Dobrý Maja. deň všetkých. E, Peter Valo tu u nás v štúdiu, čo by host. A ja tu mám zopár pár to oni sa bavili e, pomalo o tom, že my si ani neuvedomujeme svoje dejiny, ako keby sme ich ani nechceli, ako keby sme ich zavrhli, e, že si vlastne ani ten štát nezaslúžime asi sme si ho nevybojovali e, zbraňami, tak preto si ho nevážime. No a najmä naše elity si ho nevážia, čo je dosť smutné. E, vieme, aký cirkus bol napríklad okolo toho stožiara Dankovho. Keď sa pozriem v Budapešti, e, na tie stožiere, kde vejú maďarské vlajky, tak si poviem, aha, niekde sa asi stala chyba. A v Spojených
8: štátoch americké všade...
1: Áno, lebo Američan, keď sa postaví a dá si ruku na srdce, keď spieva americkú hymnu, tak to je patriot má vyvesenú vlajku nad svojim domom. Keď si vyvesíš ty, Slovák, a dá, položíš si ruku na srdce pri slovenskej hymne, tak si fašista, alebo nacionalista, alebo si niečo zlé. A poďme k citátom, lebo mnohé známe osobnosti to, to, tých Slovákov videli v inom svetle, ako sa vnímame vy. Jan Pavel II bol síce Poliak, no k našej krajine mal mimoriadny vzťah František Mikloško, ktorý ešte za socializmu pozorne mapoval dôležité milníky jeho pontifikátu spomína na tomto mieste, že pápež si mimoriadne vážil napríklad Silvestra Krčmeriho. Raz mu vraj Vojtela odkázal, že pri každej súkromnej omši vo svojej kaplanke osobitne myslí na Slovensko. Po páde komunizmu pápež dúfal, že Slovensko spolu s Polskom a ďalšími národmi tejto časti sveta prispieje k duchovnej obrode nábožensky čoraz vlažnejšej Európy. Paradoxne práve našou skúsenosťou s totalitným režimom sme mohli západu, ktorý ho nezažil, sprostredkovať niečo svojské a originálne. Moderná demokracia totiž ukrýva v sebe mnohé totalitné tendencie a treba na ne sústavne poukazovať. Ján Pavol II. v roku 1996, teda rok po jeho návšteve našej krajiny, Slovákom odkázal. Slovensko má veľk úlohu pri budovaní Európy 3. tisícročia. Dobre si to uvedomte. Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku Európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií. No a... Hm, ďalší, ktorý videl Slovákov v inom svetle, bol americký evangelizátor David Wilkerson, ktorý počas návštevy Bratislavy v roku 2003 povedal toto. Táto krajina, a hovorím to prorocky, je kľúčovým národom. Je to malá krajina, v mojom meste New York je viac ľudí ako v celej vašej krajine. Ale pri pohľade na to, čo Boh chce urobiť v Európe, tento slovanský národ je kľúčovým národom.
11: Prekladateľ Bláhoslav Hečko mal takú zaujímavú teóriu, že Slovenčina je takým centrom medzi slovanskými jazykmi. Že v podstate mnohí medzi sebou si nerozumie a my zhruba rozumieme všetkým. Čiže Ale to je
8: pravda. Výce... Toto je pravda.
11: Mhm. <coughs> Takže to bola taká jeho teória. Áno. A my sme sa dostali do takej pozície... Existuje taká povietka, že je Začali sme sa budiť a zdá sa, že sme znovu zaspali. Čiže ak máme niečo dosiahnuť, musíme sa vrátiť k tým hodnotám, ktoré skutočne v tej minulosti sú k hodnotám. Nie k niek, černotám a čiernym mestám. Hodnotám a tie sú. Takže to je, to je dôležité a najmä tá... Svojráznosť a určitá, určité tradície, ktoré boli, k tým sa treba vrátiť. Lebo tento ľud, ako taký, čakujem, viem, ako fungovali dediní, oni, ti ľudia, boli súdržní, pomáhali si a kadečo. Teraz je situácia taká, že človek začína závideť druhému. Aj rakovina. A, a, aj so povedal som, aj tak by som povedal. A keď ten Američan má to ruku na srdci, tak so, veľa Slovákov má ruku na peňaženke. Takže skôr je to takto. No, ten... no treba sa veľmi zamyslieť nad tým vojtylom, čo povedala a začať od
1: seba. Ešte ten Wilkerson pokračuje. A dovolte mi, aby som vám povedal, čo prežívam, že ma svätý duch vedie povedať. Z tohto zhromaždenia, z tohto stretnutia počas tých dva a pol dňa Boh plače, hľada a volá Hľadá ľudí, hľadá muža, ženu, mladých ľudí, ktorí povedia, bože, zatrasť touto krajinou, nech som súčasťou toho. Použi si ma, pane, vezmi si lenivo z mojho srdca, urob ma nespokojným, Účiň, aby som sa cítil z toho mizerne. Nech nikde nepríjmem veci také, aké sú. Použil si Daniela, si aj mňa. On si ťa chce použiť, chce ťa zlomiť, chce to urobiť teraz, a mnohých ďalších. Už mesiace k tebe Boh hovoril, mesiace. A jedno z tých najväčších vyliaci Svetého Ducha sa môže začať dnes na tejto službe práve teraz. Môže sa to rozši- šíriť po celej Európe, pretože Boh hovorí, že, si, že používa to, čo je v očiach sveta bláznivé, aby zahambil múdrych. On si nepoužije veľký národ Ameriky. On si použije človeka z malej krajiny, aká, aká je práve táto. My si naozaj neuvedomujeme, čo, čo môžeme ponúknuť, alebo, alebo jednoducho to, čo je v nás to originálne. 30 rokov sa v nás niekto snaží zadúpať.
11: Nie, tak je to, to oni využili tú tendenciu toho nášho ústavičného posluhovania. Že tak roky, dlhé roky sme ako nemali štátnosť a keď sme sa k nej dopracovali, tak vlastne ako keby sme nevedeli, čo to znamená a čo to je. na no a tým pádom furt máme takú tendenciu, že keď sa máme pre niečo rozhodnúť, ideme sa opýtať do susedov, či smieme. A to, to je práve to, čo je problém tu. Čo ja pocitujem ako problém. Ja by som, si, ja
8: by som si dovolil nesúhlasiť, pretože my už nechodíme do žiadnych susedov. My ideme na slovo na meste. My sa tam zapýtame. Zostávame v Bratislave, my na Slovensku sa pýtame už.
11: Tak. V tejto knižke zabíjal som štát, to je v tej postave, čo je oproti tomu prvému v tejto po 29. rokoch je práve táto línia že Človek sa môže rehoť celú knihu, ale na týmto sa musí zamyslieť. Bohužiaľ, to je pravda.
1: Mnohí čakajú, že sa z toho národa vygeneruje nejaká osoba, osoba osobnosť, ktorá by sa postavila a... Teda, bola by takým hlasom tých, ktorí sú kvázi prebudení. Vidíte niekoho takého v slovenskom národe?
11: Tak sem tam sa četajú ľudia. Bol, bol zaujímavý bol Peter Švec. To bol taký kamarát ešte z vojenských čas, ktorý tiež bol pri tam pamätníku z, z, z mierenia spolu s generálom Repaským. A sa ukazuje Stanek, profesor. Nebo. Tam je aj vízia. Ten človek musí mať víziu, musí mať predstavu a zase musí mať pokoru k tej veci národnej a nejakej také, že dá vedieť dávať ľudí dokopy. A musí prinášať sebe niečo, čo túto chýba, prajnosť. Lebo aby tam nebolo niečo také, ako tu je, že Slovak je šťastný vtedy, keď má čo že čo a susedovi zdochne kozano. Toto je taký problém.
8: Poviem vám, pán Valo, že teraz ste ma zarazili, lebo to, to jedno slovo, a to nám možno naozaj chýba, tá prajnosť. Ani nie, že nezávidieť, ale dopredieť. Lebo ako ten človek má tú prajnosť, tak tá závisť automaticky mizne. Hej. Veď, že možno, že, možno, že je jednoduchšie, aby sme začali byť prajní, Nieš uh, prestať byť závislí. <laughs> závislí, závislý, Rozumiete? Že, uh, toto je veľmi zaujímavé. To, toto ste ma teraz zarazili. No, troši.
11: my sme. Čo vlastne takto by som chcel povedať, že určite typické pre túto dobu je to, že pokúša sa zariadiť, aby sa ľudia nestretávali, aby nekomunikovali, aby sa uzavreli do seba, sedeli na svoje peňaženky a tak a nie, starali sa sami o seba my sme už roky sa stretávame taká partia, najprv to bolo u Zlatého Jelenia, že zhruba 30 ľudí to boli takí, že aj lekári, umelci, no, kto, novinári, vytvarníci, spisovateľe, tak sa to tam zišlo a vždy sme sa stretli tak dvakrát do mesiaca, sa pokecalo Niečo sa popilo, samozrejme, ale nikdy to nebolo také bezduché zľahanie. Teraz pokračujeme na Miletičke, na centra. no tak 10, 12 ľudí príde a treba sa o veciach rozprávať, bez ohľadu na to, že aký má kto názor na to. Len keď sa veci vyjasnia, tak ľudia sa vedia dať dokopy. Len ide o to, aby obsedili za jedným stolom. Pre mňa mnohí verujú, že človek ide do Krčmy. Pre mňa, Krčma, napríklad taká luxorka, to bola druhá vysoká škola, lebo z redakcií som prebehol cez cestu a tam sedel Miloš Pietor, ktorý si kadečo pametal múdry človek. Tam sedel ten Bláoslavečko, ktorého som spomínal, ktorý za Musolini oštutoval v Taliansku tiež kadečo vedel. Laco Obuch, mimoriadne múdry dramatúrk. Jano Smrek, skvelá osobnosť, taká, no, proste Gustovalach, herec, ďalšia skvelá. A takáto partia bola a my takí pomladší, ako bol uh, Pištafejko alebo aj Miloš Místryk. A takí mladší, čo sme tam chodili, to proste sa chodilo nasávať to, čo oni povedali, lebo tam odzneli veci, ktoré som sa nemohol dozvedieť až tam človek prišiel na to, že čím všetkým sa musíme vyrovnať a prijať za svoje, aby sme preexistovali. Takže ja toto posedenie pri víne alebo pri nepovažujem za nejaké opíjanie sa, ale za svojím spôsobom dozdievanie sa.
1: No ale je pravda, že ľudia sa v poslednej dobe nestretávajú, nekomunikujú, nediskutujú v médiách mainstreamového typu nevidíme diskusie dvoch oponentov, dvoch názorových nepriateľov, by sa to dalo povedať, kde by sme z tej diskusie mo- možno niečo vyťažili. Tu sa razí len jedna jediná ideológia, jedna, jedna jediná správna pravda. A tí, ktorí majú náhodou iný názor, tak sú ostrakizovaní, prepušťaní zo zamestania, aj s tým sme sa už stretli. Kam, kam to spie?
11: No, ja vychádzam z takého svojho momentu, že myslím si, že kvôli politike, ak sa niekto rozháda s kamarátom, tak to není zdravé. Bo môžu obsedeť za jedným stolom, aj keď majú rôzne názory. Čo bolo typické za socializmu, keď existoval klub spisovateľov. Tak tam sme obsedili všetci. Jeden mal taký názor, iný taký. Po prevrate sa to odrazu rozprsklo. Tam niektorí ľudia začali bočiť od tých druhých a proste začali sa robiť tie hranice medzi ľuďmi. To neboli dobre. A aj ten klub spisovateľov, to bola skvelá škola, lebo tam chodil Vlado Mináč, mimoriadne múdry človek. Vinco Šikula, s ktorým som bol obrovský kamarát nakonec. Umrel tak, že ja som bol s ním... Deň predtým. A ešte sme stihli vypiť iba fľašu vína. Možno keby sme vypili viac tak a ostanem tam, tak sa to nestane, lebo podľa všetkého umrel na to, že si zabudol pichnúť inzulín. Je to možné tak. No ale ten klub tiež to bolo také centrum, kde ľudia s úplne rôznymi názormi obsedeli. Vydiskutovalo sa niečo, niečo, ne Sem tam sa pobilo a bolo ale nikdy z toho sa nerobili problémy. Čiže toto tu chýba teraz. Že sú ľudia vláhnaní do tých svojich košiarov a len preboha, aby neprekročil tie dosky. Tak kde?
1: Včera sme púšťali moderátorku a opernú speváčku, ktorá hovorila o tom, že dnes už nie je možné, aby mladý človek, ktorý vyštuduje vysokú školu, sa z neho nestal liberál. Pretože tá neomarxická doktrína sa im vtolka do hlavy. Je to niečo podobné, ako bolo pred 89.
11: 50. roky asi. Lebo vtedy tak bola jediná pravda, kto si myslel niečo iné, nebolo dobre. Keď prišiel Chrusťov do Bratislavy s vulganin, vulganinom tak Oldo Hlavaček napísal, máme list, ako na internáte, ako študent Vysokej školy muzických umení. Kdo si z toho listu niečo musel prečítať, lebo ešte iba si vybrali list zo schránky. No, Olda pekne zašili a dostal, pasi na ostro, bystrici robil žeriavnika. To to Keď bol ten súd s ním, Akurát sa opoval, so spolužiakou tam chodí Daniel Michaelinaň. A keď bol ten súd, tak prokurátor na neho reval, že prídu časy, keď budeme zatvárať ešte za myšlienky. Lebo obhajca povedal, že to boli také blaznivé mladežnícke myšlienky iba v tom liste. A že budeme zatvárať aj za myšlienky. No toto ide. Či... Neké časi nie sú. Že by niečo pre už, už sme
8: tam dospeli. Ten vedel, o čom hovorí.
11: Hlavačka úsučia som ináč urobil do rádi a taký featar, tento jeho príbeh. Tiež veľmi zaujímavý.
1: Po to som ani nevedel, že tak to dopadlo do hlava.
11: ten rok tam robil žejovníka.
1: Riešime tu technické veci. Mládež na školách, krúžky rôzne, politici chodia, najmä liberálni po školách. Je toto tiež taký obraz ako tých 50. rokov?
11: Ale je to aj obraz rodiny. Ako, ako, v, akom, v akom rodinnom to deti vyrastajú. Obraz školy, aká, aká je tá škola. Obraz učiteľov a obraz televízia a médií. Keď si zoberieme, povedzme, Českú televíziu, tam kopa všelijakých zaujímavých programov je o histórii o, hi- o histórii jednotlivých budov, histórii miest, továrny a kade, čo tam je, čo, čo proste spolu vytvára nejaké spoluvedomie, aj to historické povedomie. No hľadajme to u nás.
1: Nie, u nás. U nás sa také nehľadá, lebo také sa nenosí.
11: Bol kedysi, ešte za sociku bol taký, že vyparina, sa volal, vrchovina, pardon. Robilo literatúre, robil skvelé veci, teraz sa podarilo niektoré zreprizovať na trojke, no nemalo to chybu. Čo urobil vtedy a sú živé doteraz, lebo vedel nájsť veci a podať ich zaujímavo aj tak. A potom tu bol dvožák, ktorý tiež niečo urobil. No také tá záležitosti chýbajú proste.
1: Nie je to, nie je to naša chyba, že my, my to nežiadame? Že my chceme takéto niečo? Platíme tu RTVS-ku?
11: Je to, aj, je to aj naša chyba, samozrejme. Bohužiaľ. No
8: zase ja by som s tým <laughs> veľmi nesúhlasil. Zase si idem robiť bobríka obľúbenosti na Slovensku. <laughs> Lebo Tradične. Nie, tak máme, tu nejde, nikoho netreba da, vieš, podri sa, boli ti srdce, tak máš nejakého máš nejakého opravára, čo, čo ti to uh, urobí a teraz nebudeme, vieš, ako čo, ľudia, Mne ide o jednu vec, že uh, je určitá vrstva spoločnosti, ktorá, ktorá intelektuálnejšia než sme my ostatní, my smrteľníci, my prízemné stvorenia. A je ich, podľa mňa, hej, je ich psou povinnosťou ten národ pozdvihovať. Hej? Lebo odo mňa nemôžeš čakať, aby som napísal nejakú zamilovanú básin pre Boha živého. Rozumieš to? Skôr vyleznem na mrakodra zvonku poskle. skle. Hej? Ale sú ľudia, ktorí to dokážu. A ja osobným si myslím, ale samozrejme, že potrebujú prístor. Ale je ich psov povinnosťou, aby ten národ pozdvihli, jak intelektuálne, tak kultúrne. Hej. A keď ten národ nebudeš dvíhať, no tak on bude pekný, ako kameň vo vode. Vieš, ale pôjde padať, padať dole a hotovo. Tí ľudia to nemajú v sebe, väčšina ľudí to nemá v sebe. Väčšina ľudí potrebuje nejakú inšpiráciu. Potrebuje niekoho a niekoho múdrejšieho, skúsenejšieho, zaujímavejšieho, ktorý, ktorý uh, ho, ho tam vytiahne. To je môj názor. Neviem, či s tým. súhlasíte, pán
5: Bolo?
11: Ale áno. Určite treba, treba také, že kvázi vedúce osobnosti. No, noci. Ja som taký typ, že nejak... A, a ne, nerad som členom stáda aj aj by sa mi to nechcelo, čo ma lákali po prevarate do rôznych strán a spolkovaní som tam nešiel, lebo... Robil som si srandu predtým, čak by som im... Bál som sa, že im to rozložím, lebo si budem robiť srandu. A bál som sa ešte druhej veci, že zase sa načalo dostane nejaký hlupák, za ktorého sa budem hambiť. Tak som si povedal, že jedna rodná strana mi v živote stačila.
1: Keď hovoríme o tom humore a o robení si srandy, tá politická satyra keby zmizla, ale že úplne. Ale už dávno. Ale, ale už, už dávno. 90. rokov bola celkom a potom. Tu už nerobí nik. No nik. Ale dôvod, ne, ti... prečo? Už,
8: už, nie, no sú, už nie sú dôvody na saturimu. Milan,
11: Milan vydáva Kocúrkovo, ktoré je celkom zaujímavé. Fedor Vicele vydáva taký televízny časopis. To čo je? A celkom to sú zaujímavé veci, lenže taká dobrá sranda chýba na scéne. A v knižkách je to tak, no. Aký autor taká literatúra?
1: No, tá politická satíra tu, myslím si, že chýba, pretože by sme, ako v tom, v te, asi, by sme nastavovali zrkadlo hej? E, spoločnosti. A tá, a tá schopnosť urobiť si srandu sám zo seba, tá tiež ako si vymizla.
11: Božal,
8: no. možno, možno potrebujeme, keby sme sa mali v týchto nejakých knižných tvaroch uh, baviť, tak možno viete, keď sme sa učili, že bol, bol obdobie realizmu a potom bol ten socialistický realizmus za nás tak učili škole, ja si to pamätám, že uh, rozdiel je v tom teda aj, že, uh, že ten, uh, ten socialistický ukazoval teda cestu von, viete, z krízy. Toto nemáme. Viete, alebo takých, ako sme my dvoja zadra, jenom takých je plno, ktorí veď prostom ukázať, že toto je zle. Viete, ale kde sú tí, ktorí, ktorí a nechcete to po mne, prosím vás ľudia, hej. kde sú tí, ktorí by vedeli tú cestu nájsť z toho marazmu, v ktorom žijeme.
11: Ja si myslím, že najprv treba naučiť ľudí rôznych názorom obsedeť za jedným stolom a keď sa začnú vyprávať, tak zistia, že by sa nemali mlátiť, ale začať rozmýšľať do čo dopredu trochu. Tam je niekde v tejto komunikácii všeobecne, tam je problém, ja si myslím. A, a, a asi to aj tak nejako bude, že sa vytvorili tie chlieviky názorové a, na tej báze sa rozvo- bola tendencia rozvadiť rodiny, ale tak to rozdieluje a pánuj, to platí. Čiže toto by sa nejako muselo zmeniť. Že aby boli ľudia ochotní jeden druhého počúvať.
1: Hm. E, ja sa vrátim ešte k tomu citátu Jana Pavla II, ktorý videl v Slovensku o, kľúčový, kľúčový národ v Európe pre tretie tisíc ročie. Ale ta naša církev je ako si ticho.
11: Tak... Ja myslím si, že všetci, keď človek zajde niekedy do chrámu Božieho, tak počuje aj iné hlasy ako z tej oficiálnej vrchušky. Bolo zaujímavé aj ten celkom, či sú, sú viacerí takí nutní.
1: Len ako si ich hlas nie je počuť tak, ako by mal. mal, mal, mal ja, ja
8: osobne zase mám takú skúsenosť, aj do kostolov veľmi nechodím, ale tak videl som. Uh, je pravda, čo hovorí pán Valo. Uh, ono, Keď sa pozriete, viete, ono generalizovať, lebo takisto sú sudcovia, prokurátori, policajti, lekári, vedci, ah. no, hlavne tí, <coughs> ej, a diaky aj duchovní uh, sú ochotní kolaborovať so systémom, ej, ale nie všetci. No nedá, tak. nedá sa to generalizovať a treba sa treba hľadať tých, ktorí nekolaborujú a treba im dať prístor aj, napríklad mm. aj u nás a, aby, a, aby mohli teda ľuďom aj niečo iné povedať aby ste. No len, že ku nám duchovný žiaden nepríde možno keby som ja nevysielal ste bohody ale,
1: ale ak, že nie a profesor Šapín niečo? čo?
8: no ale on nie to nie je iný to nie, nie,
1: nie, kat, nie je náš,
8: a ale... nie je katolícky
1: a ja som aký náš?
8: Ale náš, náš katolícky <laughs> je, je ten, ktorý má zapchaté ústa. Tomu, tomu zavreli hubu už dávno. Je taká je realita. Je.
1: No, profesor Schlaffin, to je tiež taká výnimka, čo potvrdzuje pravidlo. Je pravda, že ak parák chce vystúpiť v takom médiu, ako je... Aha, to je v jednom. Akom? Tak musí mať povolenie biskupa. No, a kto je biskup? No A to je ten hlavný biskup? Však áno. No, uh, myslím si, že si môžeme zahrať. Ja už som dal na nabíjačku telefón a um, otázky môžu klásť priamo Petrovi Valovi, naši poslucháči. O chvíľu sme späť. Počúvate Rádio
2: Infovojna
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
2: Dieť pravdu. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: A sme v ús- úspešne v poslednej časti. Však Norbert, pekný deň aj tebe prajeme. Zostúť Dobrý deň všetkých. My sme takto v prestávke s pánom Valom rozmýšľali, že či máme také nejaké osobnosti a pán Valom prišiel na niektorých e, ľudí. Mikrofónu poprosíme.
11: No ja by som povedal napríklad taký so tak. Zobral tu fabriku Zreladil ju, vybudoval školstvo okolo nej. Dokonca urobil úžasnú vec, že zaviedol uniformy, aby sa nemohli detská líšiť. A funguje. A je to človek, ktorý má rozhľad, má víziu, má predstavu a vie ako
1: na to. Čo keby sme dlhšie rozmýšľali, tak tých ľudí tak nájdeme. No, nájdeme
11: to rosinu v Púchove. Možno kuračinu nájdeme. A tak našlo by sa také aj v menších firmách sú ľudia, kde tá firma proste prosperuje. Možno aj v jednotlivých takých dielňach niekde, menších. Na jednu som takú narazil niekde okolo krti, okolo nie, no, no Potora. Ale sú. Len,
1: čo ďalej? Takže nie je to s nami ešte také zle.
11: Museli by sa ale vytiahnuť vyššie a museli by mať tú rozhodujúcu možnosť, že trochu riešiť tie
1: veci. Máme prvý telefonát, lebo je to o tom vlastne tá posledná časť, že otázky kladú poslucháči naši. 095 je telefon na linka, mailová adresa ránozavináč No a pristo dávame prvému telefonujúcemu. Nech sa páči, počúvame.
15: Dobrý deň, tu je Romanová Baňa, otravný telefonujúci. <laughs>
8: Sa...
1: Zaraďu... Sa Týmto poďa... ťa zaraďujem no. k velikánom do a vo, vlastne vo celého vysielania impovojny. Takže dostávaš čestný rád Petra z námestova.
15: Ďakujem, veľmi pekne. No, to som ma potešil. Chcel <laughs> by, by som sa poďakovať osudu, Bohu, vesmíru, univerzu za to, že som mal tú čest spoznať sa s pánom Valom Peťom osobne a chcel by som na jednu Jeden mali detaľ z jeho životopisu, ktorý nespomenul. A to je veľký prínos k histórii, alebo k dejinám. Nášho motorizmu teď určite vie, kam mierim, A poprosím, on, ak to, na tú tému niečo povie, ak teda môže zabíjať ten čas. Veľa zdravia páni a do vypitia. Majte sa.
1: <laughs> Áno, tento pozdrav poznám od niekia. Do vypitia. <laughs> a čak to, keď sa
11: dávali tie tituly... Doktor Hororus Kaza, tak musel si namočiť prsty do oteláku, odprisahať a končil slovami nazdratia a do vypitia. <rý> Naj- najkrajšie to povedala Nastia Kuzminová. Ale k tomuto by som povedal tak, že totiž prvé slovenské auto sa vyrobilo na Psiaroch v zamočnickej dielni u o, istého Majera. Z okolností môj otec bol tam ako učen nejaký čas, kým sa dostal na gymnáziu a tak, tak učneval u tohto majera. O tom autičku som kadečo vedel. Zachovali sa niektoré fotografie. Bohužiaľ, z toho auta je veľmi málo. No ale zase ja, mne pán Boh dopria, že som sa stretol práve s Romanom Cholím ktorý urobil jeho maketu, lebo podarilo sa mu urobiť také nákresy, že ako to vyzeralo podľa fotografií, ktoré, ktorých je, chvala Bohu, dosť. Takže v krčme na psiaro, kdo pôjde okolo cez psiare, môže uvidieť tú maketu, lebo ja som si povedal, že čak nebude u mňa doma, nech si ľudia obz, obzrú. Tak som ich započičal do krčmy, aby tam proste ľudia
1: mohli vidieť. Hm. Máme ďalší teleponát, počúvame, nech sa páči
4: Mám deň Mám praviem všetkým, aj hosťovi Rád by som sa vrátil Ešte do čiast e, Výrozesťov Prišli k nám na naše pozemie Keď vytvorili Nový jazyk, ako teraz Staroslovenčinu Tak nám zobrali štíly buklice Ktoré sa spájali Z nejakou Otázka znie, keby sme ich vrátili Naspäť, niečo by sa zmenilo? Ďakujem za odpoveď. Zdravím.
11: Nerozumiem celkom tej otázky.
1: Ma už položil, takže asi nič.
11: Či štyri bukvice, čo to?
1: Nemá pán Valov vedomosti o tom. tak toto zhrniem. Ahojte, super zaujímavá diskusia. Keď ste sa bavili o tom, ako si vážime štát, či ho zaslúžime, mi napadlo, že mi... Št- sme štát stále poriadne nevybudovali. To je možno na dlhú debatu, čo to štát vlastne je, ako sa prejavuje a tak ďalej. Spomenul som si v tejto súvislosti na slova jedného ruského analytika, keď komentoval udalosti v Kazachstane zo začiatku roka. Povedal, že Kazachstán je stále klanová spoločnosť, ktorá na úroveň štátu nedospela. A keď Slovensko na rozdiel od Kazachstanu nie je klanová spoločnosť v tom zmysle, že klan znamená príslušnosť k určitému rodu, stále sa u nás prejavuje klanové zmýšľanie a to nám zabraňuje budovať štátnosť, lebo štátnosť treba budovať. A tým myslím štátnosť v materiálnom slova zmysle nie formálu na papieri o klanovom zmýšľaní výborne písal vo viacerých statusoch Edochmelár prejavuje sa najmä vo fungovaní politických strán keď poslanci hlasujú na základe príslušnosti ku klanu k politickej strane bez toho aby si ten zákon naštudovali a ja im jedno o čom ten zákon je podstatné je aby hlasovaním prejavili príslušnosť ku klanu takisto v tom že máme že málo politických strán dokáže prežiť svojho zakladateľa alebo v tom že vecná diskusia nie je možná ak ku klanu stojí na vyšom mieste v rebríčku hodnot ako hľadanie pravdy a riešenia v prospech štátu, nie klanu. Bohužiaľ sa to často prejavuje aj v diskusiách medzi bežnými ľuďmi. Príkladové veľa. Bol by to dlhý mail, keby som uvádzal ďalšie, tak to len zrniem. Toto klanové zmýšľanie nám neumožňuje budovať inštitúcie, ktoré sú pre fungovanie štátu nevyhnutné a podľa mňa sme niekde na polceste medzi klanovým a štátnym zariadením a toto treba budovať z dola. S pozdravom, Martin.
11: A tak niečo na tom je, ja aby som mohol prečítať zo pár viet z úvodu knižky. Zabíjal som štát po 29. rokoch. A my Slováci sme dlho nemali štát. Keď sa nám ho konečne podarilo vyhlásiť, ani sme poriadne nevedeli, ako by mal taký štát vyzerať. Pred viac než tisícročím sme mali kráľa. Viac vládol vo veľkej časti Strednej Európy. Sám pápež Štefan V. ho tituloval ako Rex Sklavorum. Náš vládca bol jediný problém. Kráľovskú nosi, korunu nosil skôr ako Maďarský Ištvan, Český Václav alebo Polský Boleslav, ktorých nejaký svetý otec v listine za ich života nepoctil titulom Rex. Vodcovia týchto národov tvrdia, že právo na budúcnosť má len ten, kto má najstaršie
1: dejiny. No čo? Čo k tomu dodať?
11: O to, o to tu ide. Že táto, táto myšlienka nejak ide cez túto knižku až po konec. Medzitým sa dá, môže človek zarehotať na sándovnom osude hrdinov, ale nakoniec sa zamyslí nad tým, že čoho sa vzdávame a čo by sme
1: si mali ctiť. Máme ďalší telefonát. Raz to zdravíme ťa.
15: Dobré ráno, dobrý deň do štúdia aj hostovi. Ja som len teraz trochu odveci, ale keď ste spomenuli, spomenuli ten COVID, tak len by som pripomenul že som povedal že všetkých COVID-šialencov, tých propagátorov tohto uh, debilizmu a s tým, že vo Francúzsku sa začalo uh, vyšetrovanie vlastne na úrovni uh, Senátu ohľadne uh, všetkých tých, ktorí participovali a ktorí podnecovali k tomu, aby uh, sa ľudia dávali opichávať tými uh, vecami, ktoré, a ktoré nikto nemá vlastne odpoveď, že čo vlastne to, to zloženie tam je a, a tak ďalej, tak ďalej. Takže k tomuto sa konečne uh, dopracovali už aj vo Francúzsku, ktoré bolo vlastne jedno z uh, krajín, kde boli jedne z najprísnejších uh, opatrení, kde, uh, kde to je jedna, jedna zo štátov vlastne, kde vlastne uh, veľmi siahli na uh, ľudské práva a tak ďalej, takže nakoniec sa ľady môžu, že niekam posunú. Neviem, či bude to súvisieť s nejakými odsudeniami, to, to, to neviem úplne, ale Senát jednoznačne vydá veľmi obsiahnu správu, tak ako to zvyčajne robilo, takisto ako aj z McKinsey, McKinsey ak sa povedem, možno a Noro radšej opravy. S súkromnou firmou, čo pracuje pre štát, ktorú má pravdepodobný makrón vysoko, vysoko úspešne úzke vzťahy. Ako kvôli čomu vlastne si myslím, ja zase súbne, že boli tie tri veľmi rýchle návštevy, lebo štyri, neviem, medzi slovenskom a českom, medzi slovenskom a francuskom keď sa na to upozornila, čo si sa tam peče. Uh, takže vyšetrovanie sa začalo, teším sa, týmto som chcel pozvať všetkých uh, tých propagátorov vo Francúzsku, čo vidíme, začali niektorí prevrácať vesty a relatívne intenzívne uh, a tak ďalej. Takže teším sa na uh, výsledky a teším sa na tých uh, bláznov, ktorí to takisto aj na Slovensku propagovali a týrali celý uh, národ s, hov- s nepodloženými hľadinami. Uh, a dúfam, že o tom budem môcť informovať uh, podrobnejšie už uh, čoskoro. Tak len toľko.
1: Ďakujem za počutia. Ďakujem Tu mám zaujímavý mail. Veľmi zaujímavý. Ale tak, ale tak daj kameru na seba, aby sme ťa videli. Ale ja chcem vidieť reakcie p- p- pána Vala. Totižto váš host spomínal pilotov 13. letky. Viete o tom, že Matovičov dedo František Matovič bol zbrojar v 13. 13. letke? Je o tom článok od, od historika doktora Lacka a po vojne to bol udavač, agent EŠTB, čo je dohľadateľné v ústave pamäti národa.
11: No Viem o tom, že tam bol taký zbrojár, ale o tom, či, či bol agent alebo udavač, to som sa nedočítal.
1: Takže vieme o tom.
11: A Ešte by som sa ja vrátil k tomu covidu, lebo povedal by som tak, že nebola to celkom sranda ja som preskákal toto ochorenie a ak som ho prežil, lebo bolo dosť zlé, saturácia mi prudko klesala po podaní protilátok. A keby nepribehol ku nám domov Peter Lipta, ktorý, na ktorého sa so dospluje, na pravej poludne doniesol ten kyslíkový prístroj a tak a, a zmenil mi lieky, možno som tu nie
1: celý problém, a to mnohí opisujú, bolo v ambulantných lekároch, ktorí odmietali fyzicky vyšetrovať pacientov.
11: Je otázka, či nemali je zakázané.
1: Hm, to je
8: tiež možné. No dobre, ale jak rozumiete, ako vám môže, veď máte nejakú stavovskú česť, nejakú prísahuba, ja neviem čo, ale ak vám môže niekto zakázať, aby ste nechali, hm. nechali tých ľudí zomrieť. Inak, doktor, Lip, tak bude na šírave
1: 11. júna. Hm. Uh, aha, rodáčka sú to z na telefonuje no, uh, kolegyňa Eka Balašková Pekný deň do na Pozdravujem skalna. dalšia skalná uh, aj
6: pána Vala Ja by som sa vás chcela opýkať Vy ste nepísali náhodou aj pre slovenský roznosť a kráne
11: Áno tak sme
6: sa párkrát stretli u divčeru Dramaturgičiek u Olíky, u Zuzky, u Vládka a teď Keď keď tá tu, celá štruktúra sa menila na túto modernú, Takže spoločne v tej, v tej, v tej kancelárii dramaturgickej skonštatovali, že rozhlas prichádza alebo tam zdáva svojho rodinného stejbra. A veľmi dobre si pamätám túto vašu hlášku, túto vašu vetu a chcem sa s odstupom X rokov, hádala aj 20 rokov. Nech som sa vás chcela opýtať na váš názor na verejne právny rozhlas, konkrétne, keďže ste mňa zaujímali na takotrátaholizia. Ďakujem no, pekne, ďakujem, pozdravujem
11: vás a máme vám všetko, všetko dobré. Do Moj Môj konškolák z muzickej školy, Maroš Zedníkovič, svojho času sa začal zabávať tým, že Snažil sa vyrábať také sklenené fresky a takéto veci, že urobil sa za účňa u skleárov a normálne sa aj porezal párkrát a rozprával mi, že najradšej počúva rozhlas, lebo sú tam skvelé publicistické relácie. A to rozhlas, čo sa týkalo slova, bol v tom čase vynikajúci. Títo Bielikovci, Králikovci... A všetko, čo sa týkalo týchto rodinných seriálov, to bola veľmi zaujímavá vec v tom, že prakticky realizovali na živé, reagovali na živé veci. Preto som to aj rád robil, no bohužiaľ, prišlo k tejto zmene a také to, to bolo strieborom možno aj zlatožek, o ktoré sa rozhlas pripravil sám.
1: Ešte šťastie, že máme také stanice ako Rádio Litera, Rádio Pyramída, čo sú internetové okruhy slovenského rozhlasu. Ak niekto chce, tam si možno aj niečo dohľadá. To z tej zlatej stúdne rozhlasovej práce, rozhlasových hier, publicistiky atď. Hm. a tak ďalej.
11: Čak aj v televízii bývala, ako obnovili tú trojku, aj tam sa púšťali filmy televízne, a nové, nové relácie také, ktoré sú hodnotné aj dodnes. A keď si má človek porovnať taký seriál, ktorý povedzme... My sme kedysi sprznili Beňovského, že to, bola, že to nebolo dobré, ale keď ho mám porovnať s terajšími, s prepáčenými sračkami, tak ten Beňovský bol veľdiel. Alebo taký Solovičové straty a nálezy. Hm? To bol skvele urobený seriál s výbornými hereckými výkonmi, všetko. Také, také už dneska neexistujú. Však tie
8: pondelkovej inscenácie, veď to bolo hm. dobré. To bolo veľmi dobré.
11: Mal som tu čest byť autor, scéna, autorom scenára dvoch z nich a viem, viem ak sa robilo s toho dramaturgia, že ak sa vymakali tie veci. Že tie inscenácie sa skúšali. Že tam nevšlo, nebolo to, že pribehli a teraz rýchlo, rýchlo namleď. A to bolo v tom vidieť.
8: Hej, ja som toto počul, že normálne ako... ako divadelnú horu, lebo teraz sa to urobí samozrejme rýchlo, čo najlacnejšie a šup preč, ale že tam to bolo robené poctivo v tej dobe.
11: No samozrejme. Som robil stodolu, keď Jubilant plače, kde mi hlavnú postavu robil Milan Lásica, no, ale to Peter Opalený to mal vymakané všetko a to je vidieť.
1: Vidieť to bolo na tom, že Dobrozdústvo pri obžinkoch Ja si hneď spomeniem, vždy si spomeniem Keď sa jedná o slovenskú tvorbu Keď sa jedná aj o tie, o tie pondelky Neskutočné herecké výkony Lebo to sa natáčalo v jednom kuse v Respektíve sa to i- išlo naživo Čiže to bolo, pre, 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 pre mňa je to dodnes Niečo ako modla
11: No, takých vec, vecí je chvála Bohu viac. Hádam no, sa tá trojka obnoviť do toho pôvodného, že prestane to byť diskusná relácia a budú ich púšťať ďalej, lebo... To lebo vždycky... máme čo. Lebo máme čo naozaj púšťať.
1: Mm-hmm. Máme telefonát, hrdinský poslúchač, že vydržal 3 minúty na linke. Počúvame. Aj. A
10: ďakujem zraveným do štúdia, zraveným Ja budem chvíľu rozprávať a potom sa nakoniec spýtam jednu otážku. Ja som bol pred... Väčšinou 4-5 rokmi na putí do Kompostely vystúpil som v, hrdinský, v pamplóne, že odtiaľ odkračám pešo po Atlantik. Ono sa mi to aj podarilo, trvalo to mesiace a vyšiel som asi 1000 km pešo. Zvládol som to vlastne asi tak, že v podstate každý deň som si povedal, že... Dneska to je dám, a možno zájdeň už povedem domov, Ale ja som to vlastne, že nakoniec zvládol aj ten 5.000 chvíľa a nakoniec som bol aj vám to bolo, že tým, to, to, kož, bolo napriec, zaujímavý video. Chcem len sa spýtať jednu otázku na Margo tohto, že, Val, nemáte pocit, že dnešní ľudia majú strašne nízko hladinu v a týlisky, ktoré sa vstávajú, ja už
11: zložím. Ďakujem za odpovedť. No je to tak.
1: Jednoduchá, krátka odpovedť. Čo, čo má to povedať? E, dobrý deň. Neplánuje pán Valo udeliť práva na videnie elektronických kníh? Papierové sú väčšinou už nedostupné.
11: No tak elekt- ako elektronická kniha vyšlo spovedné tajomstvo tá existuje a tá dokonca je bohatšia o tri poviedky, ktoré nejak údajne sa nezmestili do toho vydania a ktoré sú také trochu radioaktívnejšie, tá existuje, spovedné tajomstvo nájdete. A, a toto ďalšie však uvidím, lebo potom ešte... Po ňom vyšlo, vyšiel čierny humor v Bielom plášti trojka, to už záleží od Ikaru, či, či, či to vidia, alebo to sa robí cez nich potom. A o tejto ešte. O, o tejto ešte zatiaľ som sa nerozhodol.
1: Mm-hmm. Ale mám dobrú správu na Tomáš mi píše, že e, trojka sa vráti do pôvodného formátu 10. júna. Čo je myslím si, dobrá správa. E, máme, pozerám na hodiny asi posledný telefonát, dnes nech sa páči. Dobrý
6: deň. Dobrý deň, tu je Juliana z okresu Poltar, ja vás chcem pozdraviť a chcela by som sa pána Vala spýtať, či niečo vie. My sme cez víkend boli na takej akcii, kde sme dávali kvety, aj tak sme si pripomenuli pád lietadla, ktoré letelo z, Lvo- z Lvova a na pomoc SMP, ale na tej Polanie, ako hovorí jeden, ešte tam bol taký účastník, sa zniečilo a spadlo. A zaujímavé je na tomto, že boli dvaja piloti boli e, sovietských a inak tam bolo asi 14, 14 slovenských vojakov, alebo neviem. No, neviem to bola paradesantná brigáda. Áno. Ale aj to je zaujímavé, že teraz, no bolo ru, Ruské veľvislanectvo, tam bolo deň predtým, ako sme my boli, aj to bolo v piatok. A, oni tam boli podať, akože dať kvietky, ale niektorí tam robili, napríklad štátne lesy, robili prieky tomu, že to je predsa ruské, že takéto niečo, takže iba taký postreh. Jeden pán to organizoval, nebudem meno spomínať, aby nejaké... Neboli problémy. Ďakujem no, tam, veľmi tam, pekne. Tam sme dospeli, veľmi
11: zaujímavé. Uh, svo... Svojho času bola taká situácia, že sa stretli dve posádky americká a Nemecká, americký bombardér, čo ponorku potopil a nejaký posádka, časť a niektorí Nemci, ktorí tu prežili a dokázali sa porozprávať a podať si ruky. Stretli sa ruskí a nemeckí veteráni od Staringla, Stalingrado a dokázali si podať ruky. Že... Dôležitá je jedna vec taká, že vojaci, ktorí preskakali tú vojnu a videli tú nezmyselnosť, tak sa dokázali vyrovnať s tým. A to jediné riešenie pre ľudstvo je takéto, že proste pochovať vojny cez tých, ktorí boli ich účastníci. V tom bola tá filozofia pamätníku zmierenia na ministerstve obrany, ktorý sme urobili za ministra SITECa.
1: Hmm. A to už asi pomaly aj záver dnešnej, dnešnej relácie. Hosťom len pripomínam, že je pán Petervalo, ktorý prišiel predstaviť nielen svoju tvorbu, ale hlavne knižku Zabíjal som štát po 29 rokoch, a čo veľmi pekne ďakujeme. Knižku môžete nájsť už u nás v obchode. Síce fyzicky je zatiaľ u mňa v kufri auta, ale dodám čo najskôr Norbertovi, aby sa mohla dostať k vám. Pán Valov, veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme.
11: Tak ja ďakujem za pozvanie a ešte raz by som veľmi rád pozdravil divákov a poslucháčov Infovojny.
1: A možno sa 18. júna budeme vidieť na našom stretnutí v Bratislave. Ak Boh dá a k tomu všetci svatý a výdatnou pomocou sovietskeho zväzu. Toľko teda pán Peter Valo. Ja sa s vami rozlúčim. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem vám za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko po 9. Majte pekný deň. Tak,
8: ja samozrejme ďakujem posluchačom, divákom,
1: takisto za podporu, ktorú,
8: ktorú nám prejavujete. A ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
6: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna